0: Halo Radio! Halo Radio przed mikrofonem. Wiktor Niedzicki, dzień dobry. Zapraszam Państwa na dwie ciekawe godziny, no mam nadzieję, że będą ciekawe. Jak wiadomo, przed wakacjami wszyscy marzą o wypoczynku nad wodą, no wiadomo, żagle, kąpiele, plaża, wędkowanie. No a co się, co się stanie, jak zabraknie nam tej wody? A to jest całkiem możliwe. I to nie tylko do żeglowania, ale także do kąpieli, do nawadniania upraw, do produkcji, do hodowli, a nawet, ba, oby tylko nie, do picia. Tegoroczna wiosenna susza była takim poważnym ostrzeżeniem. Na środku Wisły, w każdym razie w Warszawie, pojawiły się ogromne łachy, takie wyspy, łachy piasku, kamieni. Również opadł poziom wody w wielu jeziorach. No, to już jest poważna sprawa. Dawne bagna czy mokradła stały się po prostu suche. No i zaczęliśmy sobie zadawać pytania, co będzie dalej. Na szczęście pojawiły się deszcze, zwłaszcza na południu kraju. Poziom wody w, rzek w rzekach nieco się podniósł. No i temat przestał być poruszany w głównych mediach. No ale problem, problem wody pozostał krótka poprawa stanu rzek może szybko minąć i co dalej? Czy tej wody nam wystarczy? Czy wystarczy jest jej naszym dzieciom, wnukom? No i w jaki sposób zatrzymać tę wodę, by nie spływała szybko i by bezproduktywnie nam nie uciekała podczas powodzi? Jaki wpływ mają malejące w Polsce zasoby wody na nas, na gospodarkę, na całą przyrodę? Zaprosiłem dziś do rozmowy Pana doktora habilitowanego Przemysława Hylareckiego z Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk, który interesuje się funkcjonowaniem ekosystemów dolin rzecznych. Pana doktora habilitowanego Wiktora Kotowskiego z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalistę w zakresie ekologii i ochrony mokradeł. Przy okazji Pana profesora prosimy o nawiązanie kontaktu ze studiem. Mamy jakieś problemy, nie możemy się do Pana dozwonić, Czy może Pan dzięki temu z, z nami się połączyć. W razie czego telefon podamy. Również zaprosiłem Pana doktora habilitowanego Mateusza Grygoruka z Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Katedry Hydrologii Meteorologii i Gospodarki Wodnej, specjalistę w zakresie zarządzania ekos ekosystemami wodnymi i Pana Jacka Engela, Prezesa Zarządu Fundacji GreenMind. Pan Prezes zajmuje się właśnie gospodarką wodną. E, proszę Państwa, w czasie... No, po pierwsze witam wszystkich Państwa, wszystkich Panów w czasie gwałtownych dzień dobry. U... Dzień, dobry, dzień dobry, dzień dobry. Cieszę się, że słyszę państwa. Jeszcze żeby się pan pan doktor habilitowany Wiktor Kotowski odezwał, to będzie moje szczęście pełne. <grym> Proszę państwa, w czasie gwałtownych opadów deszczu mówimy o powodziach, o podtopieniach, a w czasie upałów o suszy i o ociepleniu klimatu. Na szczęście nigdy odwrotnie. No i czy w Polsce mamy wobec tego wody za dużo czy za mało? No a może... Rację mają ci, którzy porównują nasze zasoby wodne z zasobami Egiptu. Czy jest aż tak źle, czy aż tak dobrze? No, na temat tego Egiptu to z panem prezesem Engelem rozmawialiśmy, który się nie zgadza z tym Egiptem. No, przy okazji, przepraszam bardzo, tutaj od razu pozdrowienia od naszych słuchaczy, niektórzy odwracają kwestię, wody nie zabraknie tyle, że nie dostosowaliśmy się do dostępnej. No właśnie, no to pytanie, czy my się mamy dostosować do wody, czy woda do nas? To który z panów zechce się odezwać? Mamy wody dużo, czy mamy wody mało? To może ja, Mateusz Grygoruk. O, bardzo, bardzo proszę, panie profesorze, może pan zechce coś na ten temat powiedzieć. Jak to jest z tą wodą? Ja, ja właśnie siedzę nad rzeką i widzę, że, że, że wody jest w sam raz
1: I, i oczywiście jakbyśmy porównali ten okres, który mieliśmy ostatnio, czy, czy te opady majowe, to, to możemy odnieść wrażenie, że, że coś, coś się zmienia i na pewno się y, zmienia dynamika tych zjawisk, czyli mamy tej wody czasami trochę za dużo, a czasami trochę za mało. Wszyscy prognozują, że to ta, ta, ta polaryzacja, czyli te, te za mało i za dużo będzie występować coraz częściej. Na, natomiast ja bym był daleki od wyciągania wniosków, czy mamy tej wody za, za dużo, czy, czy za mało. My mamy wody tyle, ile mamy i w dużej mierze mamy na to z, znikomy wpływ, bo zasoby wodne Polski są głównie kształtowane przez, przez opady. Na opady tego wpływu zbyt dużego nie mamy, natomiast mamy olbrzymi wpływ na to, co się dzieje z tą wodą, na, 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 na terenie I, i też ciężko porównywać się do Egiptu, to, to, to jest pewnie takie znaczące, ale moglibyśmy się no, no, porównywać na przykład, nie wiem, z Norwegią, z innymi krajami, pod innymi kątami. Lepiej porównywać się do Polski sprzed kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu lat, żeby zobaczyć jak te zmiany, przebiegu pewnych procesów, czy pewnych wskaźników hydrologicznych zachodziły. Więc podsumowując na pewno, musimy się z wodą liczyć i musimy o tej wodzie myśleć. Mnie jako hydrologa bardzo cieszy, że temat wody jest ostatnio coraz częściej podejmowany w różnych mediach, w internecie, w różnych felietonach, bo, bo o wodzie musimy mówić i to jest na pewno fajne i musimy Psz. sprawić, żeby yy, no, no, z tą wodą mieć jak najmniej problemów, czy też przez jej zatrzymywanie, czy przez adaptację do tego, że mamy jej po prostu czasami za mało, a czasami za długo.
0: No Z tą adaptacją to wie Pan, no, z czego mamy zrezygnować, z picia, mycia, czy z produkcji, no, to też jest duży problem. Yy, tutaj yy, ktoś pisze, Pan Andrzej, najtańszym i najszybszym, jeśli chodzi o zatrzymanie wody tam, gdzie spadnie, to jest wykorzystanie rowów wzdłuż dróg i na polach, tylko jakoś by trzeba było je przekształcić, żeby nie spływała. No i właśnie to jest problem, bo Pan akurat to zajmuje prawda. się tymi, tymi sprawami, no nazwijmy to hydrotechnicznymi. Proszę Państwa, przy okazji obraz i dźwięk Państwo zawdzięczają naszym realizatorom, Pani Asi i Panu Pawłowi, którzy starają się, żeby było dobrze, żeby wszystko... Takie kontakty były. O pani Asia i pan, i pan Paweł machają do nas rękami. Bardzo się cieszę. No, jeszcze państwo tego nie widzą, bo akurat to nie ta kamera pokazywała. O, o, ta, o, widać, tak jest, teraz państwo widzą. Dobrze. Proszę, panie profesorze, to może pan powie właśnie a propos tych rowów? No to w takim razie te rowy można wykorzystać, nie można, jak, jak to w ogóle zrobić?
1: Rowy można wykorzystać, bo tutaj rozmawiamy o wodzie, która spada i powinna być retencjonowana jak najbliżej miejsca, w którym spadła. Więc ten głos w dyskusji, który pan przed chwilą przytoczył, jest na pewno bardzo ważny i bardzo cenny. Natomiast w wielu przypadkach jeszcze czy inżynierowie, czy, czy wykonawcy nie są tego problemu świadomi i większość odwodnień jest projektowana tak, żeby tej wody się jak najszybciej pozbyć. Nie ma takiego stałego systemu, który by zapewniał projekt odwodnień w takim celu, żeby jak największą część tej wody rozprowadzić gdzieś po terenie, czy wręcz zretencjonować, ale najczęściej oblicza się w tych, w tych no, procedurach inżynierskich to ile wody z danego terenu dopłynie do rowu, następnie ile z tego rowu odpłynie do najbliższego odbiornika, prawda? czyli, czyli my nie zastanawiamy się jak tą wodę zatrzymywać. Oczywiście gdzie nie, gdzie wzdłuż dróg są takie zbiorniki retencyjne, ale to jest bardziej podyktowane względami bezpieczeństwa y, przeciwpożarowego. Co można zrobić? No na pewno trzeba tą wodę łapać i, i y, y, tutaj y, no, na pewno nie, nieocenionym y, sprzymierzeńcem w tym, w, tym, y, w tym łapaniu wody są y, wszelkie naturalne i metody piętrzenia wody. Musimy ją po prostu zatrzymywać, spowalniać jej odpływ. W wielu przypadkach na przykład wystarczy te rowy poszerzać, a niekoniecznie pogłębiać, prawda, czyli żeby, żeby światło tych rowów było odpowiednio duże, ale jednocześnie, żeby ich nie przegłębiać, co powoduje odbieranie wody z przyległych do tego obszaru terenów. Trzeba też pamiętać niestety, że odwodnienia, czy to dróg, czy, czy obszarów kolejowych są zwykle projektowane na pewne duże wezbrania, na duże opady, na bardzo znaczące zjawiska i o, o niskim prawdopodobieństwie przekroczenia i y, zwykle są to y, momenty, w których tej wody jest zdecydowanie za dużo. Dlatego y, wydaje mi się, że sprawa y, rozwiązania tego na poziomie y, inżynierskim i czy, czy planistycznym nie jest taka prosta, bo może się okazać, że tej wody jest bardzo dużo. Dużo lepiej jest dbać nie o te rowy, w których, w których ta woda płynie, czy którymi ta woda będzie odprowadzana z, z elementu infrastruktury, czy na przykład z drogi, czy z do najbliższego, większego odbiornika. Lepiej dbać o rzekę, której, do której ta woda dopłynie i która powinna się rozlewać. No bo, no, no bo z tym już niestety nie możemy walczyć. Natomiast tutaj, jak, jak Państwo obserwujecie, zapewne każdy ze słuchaczy, i, i każdy tutaj z, z kolegów ekspertów, czy pan redaktor, gdy jedziecie przez, przez różne miasta w, w Polsce, widać, że, że coraz bliżej rzeki są budowane no, nowe budynki, czy to w górach, czy na Nizinach, czy w miastach, czy na obszarach wiejskich. Doliny są bardzo wdzięcznym miejscem do projektowania, bo jest prawda, najniżej, czy, czy te deniwelacje są naj, najmniejsze i... I, i łatwo prowadzić tam element infrastruktury i, i okej, okay, to jest wszystko w porządku, tylko robiąc takie rzeczy musimy wiedzieć, że w pewnym momencie będziemy mieli problem związany z powodzią i musimy dać się tej wodzie rozlewać. Ta woda musi wywiatać Panie energię, profesorze, ja przepraszam, woda bardzo, woda pani profesorze, przepraszam że ja panu wejdę.
0: Halo, panie tak, profesorze, przepraszam. Się. Tak, ja tak. tutaj panu chcę przerwać, bo tutaj tam są nasi słuchacze, mówią, a może stopnie, kaskady, małe zbiorniki retencyjne. Tu a propos tej melioracji, o której pan wspomniał, czyli tych, tych rowów i tych różnych urządzeń melioracyjnych. Na przykład ja widziałem i zaraz mam nadzieję, że nasi realizatorzy pokażą, taką maszynę, która ym, służy, no, opracowana w Poznaniu przez y, y, Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych. Y, maszyna do właśnie udrażniania takich małych cieków wodnych, czy oczyszczania małych cieków wodnych. Bardzo skomplikowana maszyna, mi się bardzo podobała. No pytanie tylko właśnie, y, czy to takie maszyny właśnie, nie, to akurat dostaliśmy nie, nie ten filmik, bo dostaliśmy noteć, a mieliśmy dostać maszynę. Przepraszam, ja rozmawiam od razu również z realizatorami, wszystko razem się dzieje. Przepraszam, co ja się czuję momentami, jakbym był w kabinie y, statku kosmicznego. O, teraz właśnie mamy te rowy melioracyjne i mamy właśnie będzie maszyna do, y, do czyszczenia rowów. Y, Proszę, Panie. Aha, no dobrze, jeżeli był ten materiał, to w porządku, P przepraszam bardzo, równocześnie sterujemy realizacją z filmami, rozmową i naszymi słuchaczami. Panie, panie profesorze, to w takim razie, jak to jest właśnie z tymi, z tymi rowami? To należy a takie jedno, maszyny po prostu a, na a większą ja skalę odpowiem, produkować? Ja już panu odpowiem obrazowo, prawda, że my, jak, jak, na przykład wszyscy się trochę znamy na
1: motoryzacji, prawda, ja już ten przykład y, kiedyś przytaczałem, może, może ktoś z Państwa, czy ktoś ze słuchaczy y, ten przykład słyszał, jak kupujemy Porsche, prawda, takie, nie reklamuję, bądź Boże, przepraszam, ja wiem, że to radio, ale kupujemy nowoczesny, mały, nisko zawieszony samochód sportowy w kolorze czerwonym, i jak pojedziemy tym samochodem do lasu i przywalimy w kamień, to nie mamy pretensji, że, że był kamień, bo wiemy, że wjechaliśmy nieodpowiednim samochodem w nieodpowiednie miejsce, prawda? Z drugiej strony, tak. gdy kupimy sobie super samochód terenowy i jedziemy szosą czy autostradą i, i w głowie nam od tego samochodu aż huczy, to nie mamy pretensji do całego świata, bo wiemy, że podjęliśmy pewną decyzję związaną z wyborem samochodu. I teraz ja rozumiem, że są takie ciekawe maszyny jak, jak ta wymyślona w Poznaniu. Jest też dy dynamit jako bardzo ciekawy środek, jest, jest jest, jest troty, są, nie, są ra rakiety, musimy tylko zdawać sobie sprawę, że za zastosowanie pewnych narzędzi ma jakiś cel. I w tym przypadku, jak pan zobaczy, dlaczego na przykład nie, ludzie, którzy kupują samochody, nie, nie obrażają się na cały świat, tylko jeżdżą takimi samochodami, którymi można zarówno pojechać do przedszkola, do opery, jak i w trasy, jak i dzieci, jak i zapakować pralkę. Bo to jest optymalizacja. I w przypadku zarządzania rzekami, czy w przypadku zarządzania kopania tych rowów melioracyjnych, również musimy posługiwać się pewną optymalizacją, której celem jest albo wykorzystywanie terenów nadrzecznych, albo, nie wiem, albo y, y, ochrona przyrody, albo wykorzystywanie tych terenów tak, aby zarówno mogła tam funkcjonować przyroda, czyli taki prawda taki trochę kombi z instalacją gazową, nie? taki jak ja jeżdżę, że, że to jest fajny samochód, ogólnie on może dobrze nie wygląda, może się za daleko nie dojedzie w lesie, ale jak tak się spojrzy, to, to jest całkiem niezły samochód do wszystkiego. Yy, prawda? I, I tutaj patrząc na, na rzeki, my również musimy... Yy, dostrzec to, że te rzeki są do wszystkiego. One nie są tylko do jednego celu. Czy, czy te, te rzeki, do, do których dopływa woda z tego y, wybudowanego nową supermaszyną rowu melioracyjnego, y, ta woda trafia, tylko że ta rzeka nie ma jedynie funkcji odprowadzenia tej wody, ale ta rzeka ma cały szereg innych funkcji, na przykład samooczyszczanie, prawda? Jak, jak y, y, mało kto podnosi ten, ten temat, że, że jest puszczenie y, y, ścieków do Wisły w, w tym, czy tam w zeszłym roku, nie pamiętam, ostatnio, cała Polska tym żyła, tak, tak, y, nie spowodowało znaczących strat w środowisku. A, a czy ktoś zastanawiał się, dlaczego? A być może dlatego, że ta rzeka poniżej y, tego zrzutu ścieków jest rzeką naturalną. I pos, po, to tu pe, 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 pewnie y, Przemek Chylereński będzie mógł dużo więcej o tym po powiedzieć, ale ta rzeka jako rzeka naturalna przejadła te zanieczyszczenia, zanim zaczęły stanowić dalej zagrożenie. I, I tu mamy A? właśnie taką rzekę, która pełni wiele funkcji. ja cały czas jestem zdziwiony, jako osoba pracująca na co dzień z rzekami, że ludzie nie dostrzegają tego, że, że, my nie może, że nas nie stać na, na posiadanie takiego super sportowego samochodu. My nie możemy mieć samochodu do jednego celu. Chyba, że jesteśmy ekstremalnie bogaci, i mamy ekstremalnie dobre dojazdy do każdego miejsca, do którego nam potrzeba. My musimy mieć rzeki, które będą takim kombi, z instalacją gazową, albo w dieslu 1.9, prawda? Że, że to muszą być takie rzeki, które dadzą wszystkim coś, a nie na siłę będziemy je przekształcać do, do, do jednego celu, czyli na przykład odprowadzania wody z rolnictwa,
0: bo to jest takie... takie Okej, prawda, ale panie, panie profesorze, tak, panie profesorze, ale z drugiej strony, e, kiedyś, dawno tam temu, już 400 lat przed naszą erą, na Sri Lance, jeden z królów e, ogłosił, że trzeba zbudować zbiornik. Tej wody, która spada podczas monsunów. Zbudowali taki tak ogromny jest. zbiornik, który zasilał wodę, czy dawał wodę całej stolicy, Anur Anurada Purze. Potem, tysiąc lat później, król Kasapa I ponoć ogłosił, że żadna kropla nie może spłynąć z wyspy, z Lanki, jeżeli nie odda swojej pracy człowiekowi. No i wobec tego mhm. zaczęto budować różne zbiorniki. Tutaj nawet ktoś pisze, że też ktoś jak budował dom, to jako jedyny odprowadził wodę z dachu do wykopanych studni i wyko wykorzystuje tę wodę do podlewania ogrodu. E, mhm. Więc e, jeżeli na Sri Lance można było zbudować tyle zbiorników znakomitych, które zatrzymują wodę, bo to są i małe zbiorniki takie no, przy gospodarstwie, mhm. i takie tak. wiejskie, i takie ogromne, no ale oni to zrobili ponad tysiąc lat temu To, to i oni już wtedy rozwiązali ten problem. W Sri Lanka nie ma jakiegoś podstawowego problemu z wodą. To dlaczego my tysiąc lat później mając dużo lepszo, lepsze możliwości techniczne, ekonomiczne nie jesteśmy w stanie tego zrobić? To ja może króciutko, zanim inni eksperci się powiedzą, a ja też y, przepraszam, że tak
1: zdominowałem ten początek. ale Mówiłem się z panem redaktorem, że, że po prostu muszę wcześniej skończyć. Natomiast y, tak, na Sri Lance tysiąc lat temu y, myślano o tym, że jedynym sposobem wykorzystania rzeki jest budowa zbiornika. I to był bardzo fajny pomysł tysiąc lat temu w krajobrazie, w którym tej wody jest albo, albo bardzo dużo, albo mało. I teraz my również, każda kropla wody, która płynie w naturalnej rzece, to jest woda, którą wykorzystuje człowiek. Bo dobry stan środowiska, dobry stan środowiska rzeki to jest nie po to, żeby tutaj żyły w tej rzece rośliny, żeby ży, ży, ży żyły ryby, tylko żeby właśnie ta rzeka była dla człowieka przydatna do celów na przykład samooczyszczania, do celów walki z zanieczyszczeniami obszarowymi, które są największym źródłem zanieczyszczeń i przez które ubiera nam boze bałtyckie, czyli my po prostu musimy spojrzeć na rzekę jako dostawcę usług, nie tylko poprzez możliwość jej skaskadyzowania, ale również przez inne y, elementy czy, czy, czy inne usługi, świadczenia, które taka rzeka nam daje. I tutaj, ja wiem, że ciężko o tym mówić, ale właśnie od tego upłynął ten tysiąc lat nauki i teraz po tym tysiącu lat y, w, w całym świecie w zasadzie dostrzega się, że dobry stan środowiska to jest również dobry stan człowieka i dobry stan społeczeństwa. I my chroniąc środowisko, nie chronimy tego środowiska po to, żeby, żeby je mieć, tylko chronimy je po to, żeby nam się w tym środowisku
0: lepiej żyło. Odwołując się do pana pytania, przepraszam, ale znowu, znowu, wody. znowu Tam, ale znowu pan wody... mhm. Bo to jest to wszystko co pan mówi, to są takie słuszne, piękne hasła. A pytanie ale jak to zrobić? Bo no, można albo budować zbiorniki, tak jak miała być Kaskada, Wisły, prawda? ileś tam zbiorników na całej długości. Mm -hmm. Można rzekę, jak to się teraz no, już nie, nieładnie mówi, cywilizować, czyli osembrować, założyć wały Aha. i tak dalej, i tak dalej. No a można y zrobić rzekę taką półdziką, albo też częściowo taką, częściowo taką. Y no właśnie, w którym kierunku to powinno iść, Pana zdaniem?
1: To znaczy yy, musimy zapomnieć o jednej rzeczy, musimy zapomnieć na pewno o tym, że my jesteśmy w stanie przy tych wymuszeniach, które teraz mamy, jesteśmy w stanie sprawić, że nasze rzeki będą naturalne. One nie będą naturalne. Te rzeki mogą być zbliżone do naturalnych, czy mogą mieć w wyniku odpowiedniego zarządzania mogą mieć pewne elementy, które sprawiają, że środowisko tej rzeki ma się lepiej. I co trzeba zrobić? To trzeba na pewno starać się doprowadzić do re renaturyzacji wszystkich rzek w Polsce. Ja wiem, że to głupio brzmi i, i teraz pewnie część słuchaczy będzie myślała, że ja tutaj chcę zalać całą Polskę i zabarnić, ale w właśnie trzeba iść w, w tym kierunku. To znaczy te rzeki trzeba dostosować do tego, żeby one były tanie w utrzymaniu, Czyli żeby mogły sobie wylewać w prawo i w lewo, bo, bo to jest wtedy po prostu y, tańsze, nie trzeba z tym cały czas walczyć. Żeby te rzeki w okresach niżówek y, miały naturalnie ukształtowane dno aby w tym czasie, kiedy jest gorąco, kiedy jest mało wody, żeby te wszystkie organizmy, które tam w tej rzece żyją, żeby się po tych dołkach mogły pochować. I trzeba w końcu starać się doprowadzić do tego, że re retencjonujemy, czy zbieramy wodę tak wysoko, jak ona spada. I to są w zasadzie trzy rzeczy, które wystarczy zrobić. Zaraz państwo powiecie, że to jest drogo. To nie będzie drogo, bo, jak, bo byłem, miałem przyjemność być jednym ze współautorów Krajowego Programu Renaturyzacji Wód Powierzchniowych. To taki dokument, który niedawno, bo, bo w marcu ujrzał światło dzienne. Razem z nim ukazał się obszerny podręcznik renaturyzacji wód powierzchniowych, tam z dużym naciskiem na rzeki. Obliczyliśmy, że w Polsce renaturyzacji wymaga 90% rzek i koszt tej renaturyzacji przy przyjętych założeniach będzie wynosił około, dajmy na to 3 do, do, do 5 miliardów złotych, co w skali budżetu wcale nie jest y, y, takim y, dużym wydatkiem. I my tu mówimy o wszystkich rzekach, prawda? I teraz proszę sobie wyobrazić, że jesteśmy w stanie mieć rzeki, które nie wymagają znaczących nakładów finansowych. Mamy rzeki, które mają dobrej jakości wodę i mamy rzeki, które są przez to właśnie, że, że są tak zbliżone do swoich pewnych naturalnych, referencyjnych odpowiedników, są odporne na, na suszę, są odporne na, na powódź. No, no to jest w zasadzie nieskomplikowane. Problem jest mentalny, problem jest w społeczeństwie, że, że wielu ludzi cały czas myśli, że, że uregulowane
0: to lepsze, a nieuregulowane to gorsze. Panie profesorze, tylko tak, powiedział Pan o tym, o tej naturyzacji rzek, ja to rozumiem, no ale z drugiej re strony... Renaturyzacji. dobra, renaturyzacji rzek, no ale tak, wyobraźmy sobie teraz to zatrzymywanie. No możemy budować zbiorniki retencyjne, tak jak powiedziałem, albo na przykład przywracać bagna, mokradła, no tylko tak... Kto mhm. przeznaczy teraz pola uprawne czy łąki na tereny y, podmokłe? Y, no i gdzie ta woda ma się gromadzić? Bo wie Pan, zbiornik to no, jest jednak jakoś tam zwartą konstrukcją, natomiast jak to będzie jakieś mokradło, to zajmie nam ogromny teren. No Od razu się obruszą y, mieszkańcy... Nie, wsi. nie, nie, nie.
1: to, to właśnie, właśnie to, to nie do końca tak jest, bo y, wzdłuż tych naszych rzek występują pewne... Y, Strefy, które można stosunkowo niewielkim kosztem po powtórnie przystosować do tego, żeby pełniły funkcję takich właśnie y, stref buforowych, czy, czy odtworzyć mokradła na, na pewnych terenach, które są, y, które są te cały czas teraz użytkowane ro rolniczo. Jest jedno narzędzie. To narzędzie nazywa się wspólna polityka rolna. Y, jak y, 20 lat temu ktoś by powiedział, że będziemy dopłacać do derkacza, czy do tego, że na łące żyje wodniczka, to wszyscy by tego kogoś wyśmiali. Powiedzieli, no jak, przecież to trzeba kosić. jak gwarantuję Państwu, że gdyby wprowadzić taką dopłatę retencyjną, czyli że gdyby rolnik albo ktokolwiek inny, użytkownik terenu, który który kontrybuuje do Krajowego Programu Retencjonowania Wody, czyli pokazuje, że o, ja tu pozwoliłem tej wodzie się wylać, ja nie oczyściłem, nie odmuliłem rowu melioracyjnego, tylko mamu czybie bagny albo bobry, powinien dostawać z tego tytułu pieniądze z budżetu jako taką dopłatę do tego, że, że kontrybuje do tego programu. I te pieniądze można wziąć właśnie z budowy zbiorników, bo no teraz mieliśmy suszę, tak? Wszyscy pamiętają, że mieliśmy suszę. Czy zbiorniki pomogły nam w okresie suszy? Proszę spojrzeć w dane archiwalne, proszę zobaczyć, co się dzieje na Narwi, albo nawet pali o dane. Proszę wejść do internetu i wpisać sobie hasło Narew Wysycha. W źródłowych partiach Narwi jest jeden z największych zbiorników retencyjnych w Polsce. Zbiornik Siemianówka. Co ten zbiornik zrobił dla Narwi w okresie suszy? Nic. Tak samo jak większość pozostałych zbiorników, tak samo jak te słynne zbiorniki małej retencji budowane na niewielkich rzekach, one nawet się jak, jak pł płonęły bagna biebrzańskie parę miesięcy temu, to nawet z tych zbiorników nie dało się wziąć wody, bo, bo nie było w tych zbiornikach wody. To jakaś to retencja, to o czym my mówimy? Wodę brano z Biebrzy, która jest naturalną rzeką i, i e, akurat w tym okresie miała, miała możliwość prowadzenia tej wody. E, warto jeszcze powiedzieć, o czy, czy, gdzie, gdzie to robi, czy skąd wziąć pieniądze. To się samo robi, proszę państwa, bo teraz jak była susza, e, to nad jedną rzeką, tutaj ja akurat jest najbliżej województwie podlaskim, e, ta rzeka wysychała. I wszyscy zastanawiali się, dlaczego ta rzeka tak bardzo nie zrywa, skoro dookoła wszystko płynie. Ano dlatego, że w górnym biegu rolnicy sami wzięli sprawy w swoje ręce i sami zatamowali odpływ, wrzucając do rzeki jakieś tam belesiana, żeby utrzymać tą wodę u siebie. Czyli warunki są i ludzie są świadomi, problemem są tylko mechanizmy, które należałoby wypracować, co też pewnie nie będzie takie proste, ale jak mówię, wspólna polityka rolna i teren się znajdzie.
0: Ale panie profesorze, jeszcze jedna rzecz, którą tu poruszył jeden z naszych słuchaczy, mianowicie cena wody i cena benzyny. Tutaj akurat padły zdania, że cena wody jest zbyt niska, cena benzyny jest zbyt wysoka, no i efekt jest taki, że że my no właśnie dbamy o tę energię, natomiast nie dbamy zupełnie o wodę. Ponieważ pan wspomniał tutaj o tych dopłatach, no może rzeczywiście należałoby się zastanowić nad tym, że za tę wodę no, powinniśmy płacić więcej.
1: To wie pan co, to, to jest już kwestia ekonomii. Ja, ja ekonomistą nie jestem. Natomiast na pewno wydaje mi się, że gdyby pokazać społeczeństwu że retencjonowanie wody ma pewną wartość, czyli jeżeli wprowadziłoby się, szczególnie w przypadku obszarów rolniczych, takie, no, dopłaty retencyjne, jak my to próbujemy tam sprzedać, czy, czy, czy jak, jakikolwiek inny mechanizm, to, to nagle być może y, oczy społeczeństwa zwróciłyby się w stronę tego, że, że ta woda jest coś warta, prawda? Że, że ktoś płaci za retencję. Ja, ja nie porównywałbym wody. Do, do, do benzyny, bo, bo tutaj chyba można zagubić się w zawiłościach ekonomii, natomiast na pewno powinno to być w pewnym sensie doceniane. Ta, ta woda powinna mieć pewną wartość również monetarną.
0: No ale Panie Profesorze, w tym roku znowu możemy się spodziewać fali upałów. No jest duża szansa, już mamy dosyć ciepło, no ale na szczęście teraz były deszcze no, możemy się spodziewać wobec tego różnych ograniczeń, może w podlewaniu trawników, może jakieś inne ograniczenia, no a jednocześnie w wielu miejscach kraju te trawniki są koszone, co przyczynia się do dodatkowego, dodatkowego wysuszania tej trawy, no i mhm. efekt jest taki, że tracimy tę wodę, no, potęgujemy suszę, sami sobie robimy krzywdę. No a ja rozumiem z drugiej strony, że taki zadbany, wykoszony trawnik to wydaje się taki piękniejszy, zadbany, czysty. No właśnie, co robić? Taki niezadbany jest lepszy, bo utrzymuje wodę, zadbany jest ładniejszy, ale nie utrzymuje tej wody. To jak to wypośrodkować? Wie
1: co, ciężko, tego się chyba nie da wypośrodkować, bo za tym idą nie tylko kwestie takie merytoryczne, czyli, czyli fakty, ale ale również emocje. I tu, tutaj moglibyśmy o tym rozmawiać, gdybyśmy od maleńkości kształcili społeczeństwo, już od szkoły podstawowej, mówiąc właśnie, że, że tą wodę należy oszczędzać, ale nie przez to, że tam będziemy zakręcać ją zęby, bo to jest oczywiście truizm, ale właśnie, że ta woda w krajobrazie jest najważniejsza. To Gdybyśmy mieli całe, całe społeczeństwo, które by nagle po, powiedziało stop, że to jest modne, że to jest fajne, że nie kośmy całego trawnika, tylko kawałek, gdzie tam sobie najczęściej chodzimy, to może by wtedy działało. Ja, ja, ja nie wiem, co, co, z tym, co z tym zrobić. To musi być kwestia ewolucji społecznej, bo tego rewolucyjnie wprowadzić się na pewno nie da. Nie powie pan ludziom, że, że nie koście trawników, bo, bo tak będzie fajnie albo, albo niefajnie, to musi wynikać właśnie z, z potrzeby społeczeństwa. To jest też ciekawe, ten, ten wątek, który pan rozpoczął, bo są prace w, m, naukowe pisane przez takich teoretyków ekologii czy, czy generalnie nauko ziemi, które mówią, że, że motorem trwałości o środowisko będzie właśnie to, że, że ludzie będą chcieli mieć dobrej jakości środowisko obok siebie. Czyli, że już pojadą wszędzie na wakacje, już wszędzie będą, już, już pojadą na, na Malediwy i, i wszędzie dookoła i będą chcieli spędzać miło czas w stabilnym środowisku, które jest tuż obok. I właśnie nie to, że ktoś na nas będzie wymuszał tą dbałość o wodę czy o przyrodę, będzie motorem y, y, postępowym do... Y, jakby utrzymania tego do, dobrego stanu środowiska, ale to, że ludzie w końcu powiedzą dość i że społeczeństwo powie, ja chcę mieć dobrą, czystą rzekę obok siebie z rybami, chcę mieć, nie wiem, czyste powietrze, chcę mieć fajny las, chcę mieć fajny prawo.
0: I ale więc... panie profesorze, ale z drugiej strony jak się pojawiła koncepcja, żeby przy każdym domu oczka wodne, to, to środek y, powszechny śmiech i w ogóle wykpiwanie to bez sensu, to co to tam, po, po co nam te oczka wodne w ogóle, te no oczka wodne może rzeczywiście byłyby wylęgarnią komarów, ale może warto byłoby zastanowić się, to może jakiś inny sposób takiej właśnie czy... małej albo maleńkiej ja by... retencji.
1: Ja bym, się, ja bym się zastanowił nad tym i, i tu całkowicie abstrahując od naszych sympatii czy antypatii politycznych, co by było, gdyby o tych oczkach wodnych powiedział ktoś inny, prawda? Albo ktoś z opozycji, albo papież, Albo, albo ktokolwiek, prawda? Nagle może by się okazało, że to jest no, dobry pomysł, bo oczka wodne, czy generalnie, może, no może nie oczka wodne, takie wyłożone tam gdzieś folią i z fontanną, do których się dolewa wodę z wodociągu, yy, są dobrym pomysłem, ale generalnie miejsce, zagłębienie, w którym może się akumulować woda opadowa, a później może sobie z tego miejsca spokojnie wsiąkać i, i wysychać, yy, tak aby, aby zasilać te wody podziemne, to jest dobre rozwiązanie i to jest dobry pomysł. Natomiast problemem jest to, że takie oczko wodne czy cokolwiek innego, to zaraz się przeistoczy w malutki wybetonowany stawik, do którego będziemy w, w okresie braku suszy, yy, przepraszam, braku wody, czyli w okresie suszy, bra, braku opadów, będziemy dolewać wodę z wodociągu albo ze swojej własnej studni, czyli de facto będziemy pogłębiać problem suszy i jeszcze państwo nam za to zapłacić. Pomysł jest znakomity, wdrożenie tego pomysłu czy, czy te informacje, które były ostatnio dostępne, przynajmniej te, które ja znam, to jest niestety mówiąc delikatnie mało, mało celowe i na pewno jest to pewien krok polityczny w stronę nie wiem zwiększenia poparcia tej lub tamtej osoby. Także ja, ja uważam, że, że oczko wodne przy każdym domu tak, ale musimy powiedzieć, że to ma być oczko wodne, które w czasie suszy. Wyschnie, bo ta woda przedostanie się do wód podziemnych, przepłynie, infiltruje sobie do głębszych warstw i wtedy, no co nam z takiego oczka wodnego, prawda? Ryb nie utrzymamy, nie będziemy przekładać ich w akwarium, więc to, to bardziej y, byłby program do, do osób świadomych, które, które chcą y, zrobić w swoim terenie coś fajnego, a nie fontannę z krasnalem czy... czy, czy właśnie takie wyłożone folią łączką.
0: Czyli panie profesorze, czyli to byłoby coś takiego, co tam właśnie królka Sapa na Sri Lance zaproponował, czyli w czasie deszczu, żeby zbierać wodę właśnie w jakichś zbiornikach? Na przykład, tak jest. Ale e, człowiek będzie zbierać wie... staw i zaraz no będą właśnie.
1: dopłaty, będą ludzie się zgłaszać po to, że oni robią zbiornik pretencyjny, a to będzie ordynarny staw, do którego na wpuszczanie jeszcze obcych gatunków bo tak akurat jest fajnie i modniej. można sobie posiedzieć. Tak no pewnie, połowić, bo są kolorowe, e, ładne. Natomiast tak. Halo, halo? To są kolorowe po prostu. Koloro, tak, tak, tak. tych orki, i tak dalej, no bo, no bo to będzie ładnie wyglądało, a przy okazji państwu wyda pieniądze i czy to poprawi y, kwestię suszy? Nie, po, poprawi wygląd, albo może wątpliwy, poprawi wygląd kilku ogródków, a, a to, to
0: na pewno nie jest metoda zapobiegania y, tego typu kryzysu. Panie profesorze, ja pana, że tak powiem celowo prowokowałem, żeby, żeby Pan no, ustosunkował się do tych bardzo ważnych spraw, a chciałem powiedzieć jeszcze o czymś innym, że te braki wody, czyli susze odczuwa cała przyroda, nie tylko my, że nam brakuje, tylko tylko to jest zmiana ekosystemu Polski i no i właśnie. W jednych miejscach jest bardzo źle, w innych jest troszeczkę lepiej. No wiadomo, że Wielkopolska z te powieje. Aczkolwiek, tu jeszcze też pan może się do tego odnieść, no winny jest przemysł, a właściwie dokładnie przemysł wydobywczy. W końcu mamy te kopalnie węgla brunatnego, kopalnie odkrywkowe, które bardzo obniżają poziom wody, zabierają ogromną część wody. No poza tym w ogóle elektrownie zużywają tej wody bardzo dużo.
1: To znaczy tutaj y, chyba, chyba warto powiedzieć, ale są lepsi eksperci teraz na antenie od, od takich problemów niż ja, że te kwestie klimatyczne czy kwestie braku wody to y, głównie powinny być rozpatrywane w kategoriach czasu i ich trwania. Bo susze i wezbrania są naturalnym y, elementem cyklu hydrologicznego. I ich występowanie warunkuje często cały kształt środowiska, który jest y, na pewnym obszarze. Natomiast problemem jest to, gdy pewne zjawiska zaczną się pojawiać częściej lub trwają dłużej. I tutaj w tym przypadku no, no jest to na pewno, y, czy, czy zmiana może być skokowa, bo pe, pewne gatunki y, zwierząt czy, czy, czy roślin, mogą z danego terenu całkowicie się wycofać czy zginąć na danym obszarze właśnie dlatego, że przez długi czy dłuższy niż kiedykolwiek czas trwania właśnie suszy czy stanu wody poniżej pewnego krytycznego poziomu, tego gatunki tego nie wytrzymają i, i później pomimo tego, że za rok, za dwa ta sytuacja wróci do swojego powiedzmy takiego wieloletniego typowego cyklu, to właśnie ten jeden czy dwa lata mogą, mogą sprawić, że pewne gatunki w pewnych miejscach nie będą nie będą istniały. Na tematy energetyki i pozyskiwania wody do, do tych celów energetycznych ciężko jest mi się wypowiadać. Może, może poza tymi małymi elektrowniami wodnymi, które, które w większości przypadków właśnie niszczą to, co jest poniżej w rzece, z tego względu, że zabierają wodę i, i zmieniają tym, y, czy, czy, czy no, no, manipulują, manewrują przepływem rzeki do, do, do tego stopnia, że nawet jednego dnia możemy mieć głęboką suszę i, i tego samego dnia wieczorem albo kiedykolwiek możemy mieć powódź, bo, bo tak akurat komuś się y, y, spod, spodobało, tak będzie z tej korzystał. Także tutaj no, no, na pewno temat jest bardzo szeroki, Ja natomiast no, nie dysponuję tak szeroką wiedzą z zakresu y, energetyki, żeby się na ten temat ale ja,
0: wypowiadać. Ale cieszę się że chciał się Pan podzielić swoją wiedzą. Natomiast ostatnie pytanie, bo wiem, że ja tak cały czas patrzę na zegarek. Państwo nie wiedzą, że ja muszę panować nad wieloma rzeczami, bo Pan Profesor się spieszy. Natomiast proszę jeszcze nam powiedzieć, dokąd można się wybrać na wycieczkę, żeby poznać no właśnie te problemy związane z wodą nad Biebrze, do bagien kiedyś w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego widziałem, że był urządzony taki model wodny ale zdaje się, że on jest publicznie niedostępny no bo można by pokazać no w ogóle jak to, jak to wszystko wygląda w przyrodzie, w naturze no ale właśnie czy, czy, czy da się wykorzystać?
1: Ja bym, ja bym powiedział przede wszystkim, bo tu pan poruszył dwa wątki, jeden to jest wątek mojej uczelni, na, na której pracuję, drugi wątek to jest gdzie się wybrać. Więc ja bym przede wszystkim proponował wybrać się gdzieś blisko, spojrzeć na mapę, gdzie jest rzeka, czy gdzie była rzeka czasami, bo, bo na tych mapach, czy stan aktualności tych map jest często, no, no może nie dzisiejszy, i pójść w te najbliższe miejsca oznaczone na mapie, jako okradła i zobaczyć jak te miejsca wyglądają. Następnie można sobie samemu zrobić taki eksperyment myślowy, jak to kiedyś było modne, żeby zadać sobie pytanie, dlaczego tak jest, jak, jak jest i dlaczego nie jest inaczej. Można się rozejrzeć, zobaczyć, czy tej wody nikt na przykład nie zabiera. Można zobaczyć, dlaczego nasze jezioro, na które jeździliśmy od lat, nagle yy, robi się coraz mniejsze i mniejsze, albo woda w nim staje się coraz bardziej zielona i ciepła. Yy, ja bym przede wszystkim udawał się gdzieś blisko, bo te problemy to nie są problemy spektakularnych miejsc. Kwestie braku wody, kwestie suszy, kwestie powodzi, to są problemy, które wydarzają się bardzo blisko nas. Natomiast bardzo... w kwestii tak, no tego ja to jest modelu... Tak. jaki jest SGGW? z SGGW? Z W SGGW mamy nowoczesny budynek Centrum Wodne i obok tego Centrum Wodnego rzeczywiście powstał taki model z Lewi, w którym mamy różne elementy, na przykład mokradło, jakiś zbiornik wodny, nawet model takiej uregulowanej rzeki i e, kwestia niedostępności tego jest bardzo prozaiczna. Jest to y, teren uczelni, jest to teren, y, na którym no, no, jak ktoś wejdzie, może coś się wydarzyć, ktoś może wpaść do wody, ktoś może spaść ze, y, z jakiejś skarpy, y, a poza tym ktoś może, czy, czy to wymagałoby ponoszenia regularnych kosztów na, na utrzymanie takiego obiektu, czyli sprzątania, pilnowania, dozoru, monitoringu i tak dalej. I zwyczajnie jest to y, model, który jest wykorzystywany do celów dydaktycznych i ewentualnie w okresach dni otwartych SGW, które w tym roku, jak, jak wiem się, się nie odbyły właśnie z powodu z powodu panu no tak, pandemii. Oczywiście, oczywiście. Ale ja Państwa bardzo zachęcam do, do przyjścia na spacer. To wszystko widać z ulicy. Jeżeli ktoś chciałby ten, ten teren zwiedzić, to, to macie Państwo, czy, czy, czy wiecie z kim, z kim teraz rozmawiacie, proszę o, o, o kontakt. Spróbuję zorientować, jakie są możliwości, żeby zobaczyć ten teren z bliska. Tyle mogę... No to Panie profesorze, to ja, no to, się, to ja pierwszy się zapisuję. Ale, tak?
0: Ja się pierwszy zapisuję do Pana na taką wycieczkę.
1: Dobrze, to ja, ja w takim razie spróbuję się zorientować, jak to można y, najlepiej zorganizować.
0: Bardzo serdecznie dziękuję. Wiem, że Pan się spieszy. Dziękuję, że chciał Pan poświęcić swój czas. A y, dziękuję mam nadzieję, bardzo. że jeszcze będę, spotkamy będę się. Będę audycję y, teraz y, online, jak będę podróżował. Dziękuję bardzo. Y, mamy dziękuję już połączenie bardzo. z Panem... Dziękuję bardzo, kłaniam się. Y, mamy już połączenie z Panem doktorem... Habilitowanym Wiktorem Kotowskim z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalistą z zakresu ekologii i ochrony mokradeł. Dzień dobry Panu.
2: Dzień dobry panie redaktorze, dzień o, dobry państwu. O jak dobrze,
0: że się udało. I, i bardzo, bardzo przepraszam,
2: ja bardzo przepraszam za opóźnienie. Te
0: technika jest skomplikowana bardzo, to Nie, wiem nie
2: to nie technika, to, to pro, proza życia, sytuacja rodzinna, zostałem A, sam z rozumiem. młodzieżą i z dzieckiem w domu i tak się zaaferowałem rozwiązywaniem pewnej sytuacji, że przegapiłem po prostu ten moment audycji. A, no to, o, A wyciszony miałem To jest miałem sprawa. Więc Ale już nie będę nadzieję... zmyślał, że miałem jakieś bardzo ważne wydarzenia. rzeczywiście.
0: No nie, no, Prywana, my jesteśmy poważni, Pan jest poważnym naukowcem, to pan nawet nie wypada takich rzeczy robić. Ale Prywana, zacząłem tutaj, no właśnie już rozmawiając z, z Panem profesorem Grygorukiem, zacząłem już skręcać w stronę właśnie tej przyrody. W jaki sposób ta susza wpływa na ekosystemy Polski, gdzie jest najgorzej, co możemy zrobić, no i gdzie możemy zobaczyć, bo tutaj pan Grygoryk powiedział, że można wybrać się nad dowolną rzekę, no ale podobno lepiej nad Biebrze, może do wagi nad, nad Bieszczadach, może, a może właśnie na te suche pola Wielkopolski. No jak najlepiej nauczyć, bo tutaj padło również, że no nasza wiedza jest słaba, że my się tego nie uczyliśmy, no to może trzeba zacząć się uczyć.
2: Kiedy ja robię takie lekcje terenowe i tłumaczę rolę ekosystemów w obiegu wody, to pokazuję zarówno to, co działa, jak i to, co zostało zepsute. Prowadzę, prowadzę na przykład dzieci czy młodzież najpierw nad rzekę uregulowaną, gdzie były torfowiska zostały osuszone, rzeka wygląda jak, jak prosty kanał. I tam rozmawiamy, obserwujemy, co, co oni widzą. Czy to jest rzeka, czy to jest rów. Jedni mówią tak, inni tak. Co to jest za ekosystem? Łąka, pole, nie wiadomo, trawnik. A później idziemy nad fragment tej samej albo innej rzeki naturalnej. No bo czasem się udaje znaleźć w krajobrazie resztki naturalnych takich ekosystemów. I wtedy yy, ci, ci ludzie są kompletnie zdumieni, yy, jak wygląda naturalna rzeka. To, że ona na tym yy, podobnym odcinku długości doliny może pokonywać trasę wielokrotnie dłuższą, bo meandruje. Ten fakt, że, że jej poziom wody i poziom głębokość dna tak bardzo się zmienia w zależności od tego, czy mamy wewnętrzny czy zewnętrzny zakres zakręt tego koryta te mokradła i zarośla nad brzegami I, i, i wtedy tłumaczę, jak to wszystko wpływa na obieg wody w przyrodzie. O tym, że ta woda, która stagnuje w mokradłach nadrzecznych, gdzie jest wilgotna gleba, w czasie upału paruje i wraca do lokalnego obiegu i schładza nam lokalnie atmosferę. O Pokazuję, wyciągam ręką tą ziemię torfową czy, czy mulistą i, i pokazuje, że ona się składa w 90% z wody tak naprawdę. Wyciskam tą wodę i pokazuję, tu jest retencja wody, a nie ta woda, którą widzicie. Więc tak naprawdę trzeba iść, tak jak Mateusz Grygoruk mówił, trzeba iść w swoją okolicę, ale trzeba zobaczyć resztkę tego, co miejsce, gdzie była rzeka, Albo gdzie jeszcze jest naturalna i miejsce, gdzie w tej chwili jest ta rzeka uregulowana, której, która już rzeką nie jest. I, i to, ta, Takie miejsca znajdziemy prawie wszędzie w krajobrazie wiejskim, miejskim też, podmiejskim. W miejskim coraz mniej jest tych naturalnych fragmentów.
0: Tutaj no, jeden z naszych słuchaczy mówi od 1975 roku, z tego wynika, poziom wód gruntowych w moim rejonie opadł o 3 metry. Zaniknęło wiele... albo... Prawdopodobnie, albo może gdzieś pobliżej jakiejś elektro kopalni Potanie. węgla brunatnego. Tam wiem, że w Wielkopolsce właśnie w wielu jeziorach poziom wody dramatycznie spadł. Ale z drugiej strony my się szczycimy, że mamy jedną rzekę, taką słabo uregulowaną, Wisłę. Tutaj poproszę Pana realizatora, żeby pokazał nam filmik, bo to dla wyjaśnienia naszych z kolei gości, Państwo widzą. To tak, filmik, który się nazywa Najpiękniejsze 5. To jest po prostu rzeka, która jest niezwykła dla naszych właśnie gości, którzy rozmawiają z nami. Słuchacze, widzowie mogą na na Facebooku nas oglądać. O właśnie w tej chwili widzimy jak ta rzeka się zaczyna od Źródeł, potem mamy Tyniec. No i tak po kolei będziemy wędrowali przez Polskę, żeby zobaczyć jak ta Wisła przemieszcza się coraz bardziej na północ. No i czy wobec tego, przecież inne rzeki też mamy słabo uregulowane. W niektórych miejscach tak, tam w Krakowie, gdzieś tam, ale w większości to ta Wisła się rozlewa. Podobnie Bóg, podobnie Narew, podobnie inne rzeki. To właściwie dlaczego my mówimy, że, my mamy, że musimy spowodować renaturalizację rzek?
2: No, mówmy. Pan redaktor mówi o tych rzekach, którzy, o których większość z nas myśli, kiedy trzeba tak wymienić, wymień, Trzy y, najważniejsze rzeki w Polsce, czy, czy kil, ileś, kilka. Natomiast dla retencji wody, obiegu wody najważniejsze są małe rzeki. Te y, tysiące, czy dziesiątki tysięcy strumieni, potoków rzek drugiego, trzeciego, czwartego rzędu dopływów y, tej Wisły czy Odry, y, które y, prowadzą tą rzekę na początku, od źródlisk do, y, do, do dopływów kolejnego rzędu. I one... Zostały w znakomitej większości uregulowane. One zostały całkowicie zmiecione z mapy i zastąpione rowami, albo zostały bardzo uregulowane, zasypano im meandry, zlikwidowano i wyprostowano, zamieniając profil koryta w taki trapezoidalny kształt, którym woda może odpłynąć jak najszybciej i drenując przyległe tereny. I, i, i to są. Te, te najważniejsze rzeki, które trzeba przywrócić i, i odtworzyć, żeby zapewnić większą retencję wody w krajobrazie i spowolnić jej spływ do morza. My, regulując, czy,
0: czy sądzi albo... pan, że mieszkańcy hmm. tych, tych miejscowości zgodzą się na to, żeby znów zamiast tej uregulowanej, wypetonowanej rzeki, żeby zrobić taką dziką rzekę?
2: Od razu prostuje, ona zwykle nie jest wybetonowana.
0: Te... Uregulowana w bo... sensie wykopana tak. tam.
2: Uregulowana w sensie wygląda jak rów. Jest, no jest tak, tak, wykopana, tak. pogłębiona, a, a ten beton się zdarza zwykle jak, jak, jak rzeka przechodzi przez miejscowość, zwłaszcza w górach, w pobliżu drogi i, i tak dalej. Czy się zgodzą? No oni musieliby zrozumieć korzyści z tego. Oni musieliby sobie przypomnieć, że, że ta rzeka kiedyś w tej miejscowości była. Nieraz trzeba spytać najstarszych mieszkańców wsi, gdzie tutaj kiedyś była rzeka i no, o ile rzeka jest w miejscowości to wszystkie dzieci się kiedyś tam kąpały, łowiły ryby, bawiły. Tylko my te rzeki zlikwidowaliśmy sobie kilkadziesiąt lat temu, a czasem nawet 100 czy 100 kilkadziesiąt lat temu. To się zaczęło w XIX wieku, te, te masowe regulacje rzek. I jeżeli by sobie ci mieszkańcy uświadomili, o co chodzi, tak? że, że taka rzeka, która po pierwsze byłaby krajobrazową perełką, ona byłaby wizytówką miejscowości, bo zwykle my tworzyliśmy te, te, te wsie w dolinach rzek i ta rzeka spełniała bardzo ważną funkcję, ale jednocześnie one byłyby, zapewniałyby zatrzymanie wody w krajobrazie w okolicach tej wsi. My kiedyś uważ, uważaliśmy, ja się nie przyznaję, ale my ludzie, my gospodarze no tak, krajobrazu, tak. że mamy za dużo wody i wszędzie postanowiono tą wodę spuścić. Nie wyobrażano sobie, że wody w Polsce czy w środkowej Europie szerzej może zabraknąć. Więc w myśl tego paradygmatu, że musimy wszędzie zmaksymalizować produkcję rolną poprostowaliśmy, polikwidowaliśmy wszystkie meandrujące rzeki, wszystkie strumienie i rozlewiska. Postanowiliśmy, że woda nie może stać w maju na łąkach. Woda w maju musi już dawno odpłynąć do większej rzeki, żebyśmy mogli w połowie maja czy wcześniej zrobić pierwszy pokos, bo przecież łąki trzeba nawozić i kosić cztery razy albo trzy, a nie dwa, tak jak pozwala na to naturalny rytm przyrody. I w myśl tego paradygmatu zlikwidowaliśmy sobie retencję wody na tych łąkach, bo ta. Ta, ta woda, którą my musimy zatrzymywać, to jest przede wszystkim woda glebowa, woda, która, się, która jest za, zatrzymana w glebie, na łąkach, w lasach, również na polach. I, i, I to hasło retencji korytowej, o którym teraz, które teraz wprowadziły wody polskie, jest o tyle nietrafione, że zatrzymując, spiętrzając wodę w korytach rzek i rzeczek, my przede wszystkim musimy spiętrzyć wodę w gruncie, no bo woda, poziom wody w terenie zależy od, od bazy drenażu. A ten drenaż my Właśnie, Panie
0: profesorze, przepraszam znowu Panu przerwę. Tutaj Fundacja Green Mind, te 3 metry to wcale nie musi być Wielkopolska. Regulacje rzeki potoków na ogromną skalę w Małopolsce, na Podkarpaciu spowodowały obniżenie poziomu wód w korytach tych rzeki strumieni od 3 do czterech metrów. Jeszcze z tego wynika, że podobno w Szczecinie, nie wiem czy to tak zrozumiałem, no i jeszcze ktoś dopisuje Odra, naturalna autostrada.
2: No tak, bo ja przeskoczyłem od razu z tych dużych rzek na, na, na małe rzeki, ale z dużymi oczywiście też mamy problem. Z niektórymi większy, z niektórymi mniejszy. No i Wisła rzeczywiście oparła się regulacją, zachowała na większości swojego biegu w miarę naturalne warunki. Zresztą takie wielkie rzeki nie tak łatwo uregulować i na szczęście z Wisłą nam się nie udało, z Odrą bardziej. Ale jeszcze można, mo, mo, można tą sprawę pogorszyć, do czego się rząd zresztą przymierza. A potrafimy
0: pogorszyć bez żadnego problemu. Halo?
2: Tak, tak. Nie ja ja, ja profesorze... jestem tylko tak zamilkłem na chwilę, bo nie wiem, czy ja mam dalej mówić, czy, czy, czy może yy, ale innym. Ogólnie, ale teraz głos. ja mam, mam
0: do wszystkich tutaj państwa, do wszystkich yy, państwa, którzy rozmawiają, Tutaj znowu uwaga, nawet tu w Danii najbardziej charakterystyczny element pól uprawnych, czyli naturalne oczka wodne od trzech lat zanikają. No to znaczy, jest niedobrze również tam. Ale proszę Państwa, my mówimy cały czas o tej wodzie, której nam, nam brakuje, retencja, tak? Ale zwracam uwagę, ja już wcześniej o tym mówiłem, że to nie jest sprawa tylko, żebyśmy mieli wodę do picia i do mycia. To przy okazji, jak niektórzy mówią, że e, no to w takim razie to, to można zmniejszyć liczbę kąpieli albo zużywanej wody, albo spuszczanej wody w toalecie. To przy To, co my, my spuścimy wodę, czy, czy kąpiemy się, to wraca z powrotem do rzeki, czyli to jest no, strata pewnej energii, ale właściwie woda wraca do obiegu. Natomiast natomiast tu warto zwrócić uwagę, że przecież to jest jeszcze kwestia ekologii, różnych organizmów żywych, roślin, zwierząt, owadów, no wszystkiego tego co żyje właśnie w Dolinach Rzecznych.
2: No i nie tylko w Dolinach Rzecznych, bo zmienia nam się,
0: <śmiech> nie
2: zmienia nam się, tylko my zmieniamy klimat drastycznie i przyroda... Bardzo szybko musi się, no, ch chciałoby się powiedzieć, musi się dostosować, ale ona oczywiście w tym tempie się nie dostosuje. Zmienia się, przekształca się, tak? Skoro mamy w tej chwili e, klimat e, niziny węgierskiej sprzed kilkudziesięciu lat, e, to można sobie wyobrazić, że, e, e, że nasza przyroda musi przekształcić się e, w kierunku przyrody w, w Węgier, tak? a tam I, będzie zmieni
0: się. Zmienią się gatunki po prostu, które u nas e, są popularne.
2: Gatunki tak szybko się nie, nie przedostaną do nas te stamtąd, więc po prostu upędzie nam gatunków. Tak? Zmiana klimatu jest jednym z najpoważniejszych czynników wpływających na wymieranie gatunków. Lokalne ekstynkcje i globalne ekstynkcje.
0: Ale to, co pan I... mówi, to jest takie ogólne. A czy obserwujemy jakieś konkretne, no może pan przyda, podać przykład, konkretnych rzeczy, a może pan profesor Chylarecki zechce się odezwać, czy widzimy już jakieś konkretne zmiany w ekosystemie, w liczbie gatunków, no coś takiego, co możemy obejrzeć?
2: Z zanim Przemkowi ja powiem... oddam głos, to, to, to mhm. po powiem tylko to, co mi przychodzi do głowy, czyli ustępowanie świerka w, z polskich lasów. To, co się zadziało w Puszczy Białowieskiej, czyli masowa, wielkoskalowa gradacja Kornika, to jest w dużym stopniu efekt zmiany klimatu i tego, że świerk, który u nas jest na skraju zasięgu geograficznego, po prostu wycofuje się z tego terenu. Ale świerk akurat jest gatunkiem pospolitym, ale to samo dotyczy wielu najróżniejszych gatunków i flory, i fauny rzadszych, których lokalnych wyginięć możemy nie zauważać nawet. Przemku, już oddaję ci
0: go, zostawiam. Tak, właśnie, bo pan profesor Helarecki chciał coś powiedzieć i niestety jakoś zagłuszyliśmy pana. Panie profesorze, słuchamy pana.
3: Nie, ja tylko chciałem wspomnieć, że, że, że te wymieranie i ustępowanie gatunków charakterystycznych dla dolin rzecznych dotyczy często takich ptaków, które nie są jakimiś nieznanymi szarymi których których nigdy w życiu pewnie nie obejrzymy, ale gatunkami, z którymi wielu z nas miało powszechne doświadczenie jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Weźmy na przykład czajkę, to jest taki gatunek, który, który no, chyba większość z nas wie, o czym mówimy, gdy, 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 gdy słyszy słowo czajka. No więc proszę sobie wyobrazić, że czajki mamy w tej chwili w Polsce mniej więcej 30% tego, co mieliśmy w roku 2000. Dlaczego? Dlatego, że czajka jest gatunkiem charakterystycznym dla łąk i pastwisk w Dolinach Rzecznych, dużych, małych, średnich, wszelkich. I podobnie jak czajka, a, a szereg innych gatunków, których nazw być może większość z nas nie zna, ale na pewno ich doświadczyła, a, a chodząc na połąkach nad Pilicą czy, czy, czy na jakiś, nad, nad jakimiś małymi ciekami. To jest takie gatunki jak rycyk, kulik wielki, rodziec krwawodziowy, to wszystko są gatunki fajnych, dużych, e, 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 widowiskowych ptaków, które masowo nam wymierają. Wystarczy powiedzieć, że tego rycyka, to jest taki długonogi, e, bardzo krzykliwy ptak, którego być może część z nas zna z ostatniego refugium nad Biebrzą. Rycyka, jak policzyliśmy kiedyś, w samej Wielkopolsce od roku, e, od lat 1980, ubyło 90%. I to wszystko dla, dlatego, że są to ptaki, które są przystosowane ewolucyjnie do życia a, a, na zalewanych okresowo łąkach w dolinach rzek. Ponieważ ich cała, cała anatomia i cała, jak to się mówi, e, styl życia jest przystosowany do tego, że one na przykład zdobywają pokarm w płytkiej wodzie, brodząc i e, e, znajdując tam jakieś e, drobne bezkręgowce i tylko w takich siedliskach, które są zalewane regularnie każdego roku jako łąki w marcu, a potem ta woda stopniowo schodzi przez kwiecień, maj aż do czerwca, tylko w takich siedliskach one mogą przetrwać. Jeżeli my w imię postępu i w imię tego, że chcemy mieć więcej ziemi pod kukurydzę albo pod coś, Osuszamy te, te, te tereny łąkowe, prostujemy rzekę, obwołowujemy ją odcinając od zalewów albo budujemy zbiornik retencyjny, który te zalewy przechwytuje i mówimy o, jest świetnie, przechwytujemy e, e, zalewy wiosenne i będziemy spuszczać w sierpniu albo we wrześniu, kiedy tej wody będzie za mało. Robiąc to, odcinamy gałąź, na której siedzi ogromna ekipa organizmów, które są przystosowane do czegoś, co się nazywa naturalny, reżim przepływów rzecznych, które są przystosowane do tego, że rzeka powinna wylać w marcu, kwietniu, a potem ta woda z doliny powinna stopniowo schodzić, zapewniając znowu tym organizmom możliwości, mówię o ptakach teraz, żerowania na, na takich odsłaniających się błotach. Także to, to nie jest tylko ten wymiar, to nie jest sama tylko woda, ale jest to wymiar związany z całą ogromną ekipą gatunków, ja mówię o ptakach, ale nie tylko ptaki, które, które są do tych ekosystemów przystosowane. Pamiętajmy, że rzeka to nie jest tylko koryto. Rzeka to jest ekosystem związany z całą z dolina plus koryton.
0: Tak, ale panie profesorze, tutaj jeden z naszych słuchaczy znowu pisze tak, Czapla w centrum miasta polująca w kanałku czy fosie to z jednej strony ciekawostka, a z drugiej strony, no właśnie, czy ta czapla powinna być w mieście. Z drugiej strony można by powiedzieć tak, no dobrze, no te, tych rycyków ubyło. Czy to jest dla nas strata? Czy, czy może Pan jak gdyby pokazać, na czym polega to, że tracimy te gatunki? Co jeszcze tracimy? Co dzięki, na skutek tego, co się może wydarzyć?
3: Przez to, że znaczy to, to są to są oczywiście tylko takie indy indykatory tego, co się dzieje w, w Dolinach Rzecznych, ale o tym już, już mówił i profesor Grygoruk i, i sygnalizował to profesor Kotowski, że to oczywiście zwiastuje wielkoskalowe przemiany w funkcjonowaniu u całych ekosystemów Dolin Rzecznych. To, to nie jest kwestia tylko, że ubyło Czajki albo ubyło Rycyka, ale całe te ekosystemy w tej chwili funkcjonują na zasadzie daleko prostszej, to znaczy, że w miejsce tych wiosennych wylewów, które gromadziły wodę i, i, i przytrzymywały wodę przez dłuższy czas w dolinie, mamy w tej chwili w, w wielu wypadkach e, ekosystemy, w których proste koryto odprowadza szybciutko wodę do, do większej rzeki, ta większa rzeka do jeszcze większej rzeki i za chwilę ją mamy w Bałtyku, tyle że po drodze spiętrzoną w postaci ogromnej fali powodziowej, która o i tu już zaczynamy dostrzegać problem, stanowi dla nas problem, tak? dla nas w miastach, które są zbudowane już nad na trochę większymi rzekami i które doświadczają coraz częstszych problemów z, z powodziami, prawda? Bo, bo no właśnie, te powodzie mówimy. świętojanki A, przecież tak też
0: tak się tak. zdarzają dosyć często. No i taka powódź świętojanka powoduje, że mamy mamy zale, zalania, podtopienia, e, straty. Wobec czego, wie Pan, jak Pan tu mówi, że no dobrze, te, te zbiorniki wyrównują bieg wody, czy spływ wody, żeby ona była mniej więcej cały czas ten spływ taki sam, no to z drugiej strony, jeżeli tego nie będzie, no to właśnie ludzie, którzy pobudowali się, mieszkają w do Dolinie Rzecznej, nad samą rzeką, no będą ponosili straty. no Oni się nie zgodzą na to, żebyśmy nagle
3: zmienili to podejście. Znaczy, wydaje mi się, że, że musimy, niezależnie od tego, czy ludzie chcą się na to zgodzić, czy nie, musimy podjąć świ świadome i mądre decyzje, czy stać nas na wieczną walkę z tymi bezbraniami, które sami prokurujemy poprzez prostowanie i odwadnianie w górnym biegu rzek. Możemy oczywiście budować coraz wyższe wały i wiecznie walczyć z tym zjawiskiem, ale zdaje się, że, że, że zaczyna na świecie przeważać pogląd, że daleko racjonalnie jest jednak wycofać się z terenów zalewowych oryginalnie, i dać rzekom przestrzeń na to rozlewanie się, bo jest to długofalowo, daleko, nie tylko skuteczniejsze, ale to również daleko tańsze. W związku z czym to jest to jest trochę decyzja przed nami, czy mamy nadal się boksować z tym koniem, czy jednak przeformułować swoje e, paradygmaty, jak jak się mamy to jako społeczeństwo w Dolinie Rzek zachowywać, czy koniecznie mamy tam wkraczać z zabudową, czy jednak e, powinniśmy sobie zdać sprawę, że jest to trochę tak jak budowanie domu na, na wulkanie, prawda? Nikt nie buduje domu na wulkanie i, i, i nie, nie mówi, no ale teraz e, nie wymaga od rządu, żeby go ochronić. To, to, jest, to jest jasne ryzyko. No ale, pod wulkanem,
0: tak ale pod wulkanem żyją setki tysięcy, jeśli nie miliony ludzi, licząc, że a może jednak nie wybuchnie, a w każdym razie nie w naszym pokoleniu, a <śmiech> potem to się zobaczy.
3: No właśnie, no właśnie. natomiast my coraz częściej doświadczamy, że to w naszym pokoleniu i co nieco, nie raz na 100 lat albo dwa razy na 100 lat, tylko raz na 10 lat albo raz na, na 8 lat. W związku z czym zmiany klimatu połączone z tym, co, co, co sami, tak jak już wspomniałem, prokurujemy przekształcając e, całą sieć rzeczną, szczególnie w górnych biegach i, i w dorzeczach, muszą, czy powinny wymusić na nas pewną refleksję, która powinna prowadzić do, do zmiany e, myślenia, czy, czy tak dalej możemy, e, czy, 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 czy aby dobrze robimy siedząc na tym wulkanie, prawda? Czy może jednak powinniśmy e, e, trochę się odsunąć od rzeki, czy może powinniśmy zmienić ten system, bo problemy dostrzegamy wszyscy co, 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 co kilka lat, ale już prawie corocznie.
0: No wie pan co, jeśli chodzi o to odsunięcie się od rzeki, to pan to powie ludziom, którzy się wybudowali często na tak zwanym zawalu, czyli, czyli już zawałem blisko rzeki i teraz mówiono, no dobrze, ale ta rzeka nas zalewa. E, to jest pierwsza prawa. Ale druga to jest taka, że my mamy w ogóle krótką pamięć. E, to jest tak jak to w tej anegdocie, że no tak, no teraz jest połudź, jakie jeszcze ludzie nie słyszeli za moich czasów. Dwa lata temu była taka połudź. A dwa lata temu była, tak, rzeczywiście. No wie pan, nasza pamięć jest bardzo krótka. Ja zapytałem swojej mamy, która no, już ma swoje lata, jak się łatwo domyślać i opowiada, jak to przed wojną potrafiła być taka susza, że przez Wisłę, ale w tym dolnym biegu można było przejść no, powiedzmy, trochę zanurzając się, nie wiem, po kolana, czy czasami do pasa, można było przejść przez całą Wisłę. Czyli były takie susze i, i też się zdarzały. Więc to nie to, że to jest jedyna sprawa, raz się zdarzył, ojej, ale my mamy zmiany. Bywały już takie sprawy, to nie jest zupełna nowość. Susze również, ja pamiętam, że były susze potężne kilkanaście lat temu i trzydzieści lat temu. My za każdym razem każdą zmianę w przyrodzie odnosimy do siebie tak na zasadzie, ale nigdy tego nie pamiętam. Zaraz, zaraz. Ostatnio przeczytałem, że no nie było takiej suszy od tam 28 czy 30 lat. Aha, to znaczy 30 lat była nawet większa. No i to jest znowu takie myślenie na zasadzie tylko nas, ale nas to doświadcza los i klimat.
2: I się można włączyć.
0: Tak, proszę. Panie
2: redaktorze, to nie chodzi o to, że takich zjawisk kiedyś w ogóle nie było, ale chodzi o częstotliwość i ich prawdopodobieństwo, które bardzo rośnie. Kiedyś mieliśmy suszę co lat kilkanaście, teraz mamy ją właściwie co roku. Bo fluktuacje pogodowe, klimatyczne są, są rzeczą naturalną w klimacie. Natomiast no to, to, to przesuwanie się, te to, to, to zmiany klimatu, to nie jest różnica z jednego roku do drugiego, tylko to jest różnica częstotliwości jakichś zdarzeń i ich prawdopodobieństwa. No i nie, nie da się ukryć, że częstotliwość tych dotkliwych susz jest coraz większa. więc. Więc i ma pan rację i, i z drugiej strony nie możemy tego przeciwstawiać, tej, tej, tej informacji, że zmiany klimatu zachodzą i, i, i jest coraz trudniej.
0: Nie no, za, zmiany klimatu na pewno za, nadchodzą, aczkolwiek często reagujemy histerycznie i tylko o to mi chodziło. Mhm. Natomiast panowie zaczęli tutaj wspominać, pan profesor Chylarecki i pan również, o tym, że, że właśnie, że zmienia się ten ekosystem. No to w takim razie tak, pytanie znowu, czy będziemy ratowali te, czy powinniśmy ratować te gatunki, które są, czy też poczekać, no, no trudno, nastąpi zmiana, będzie inny klimat, będzie inny ekosystem.
2: Te, które są ewoluowały przez miliony lat, następne tak szybko nie, nie, nie wyewoluują. Migracje gatunków też nie są taką sprawą łatwą w przekształconym przez nas drastycznie krajobrazie europejskim. I, i, i wcale nie powiedziane, że gatunkom, które teraz żyją w kilkaset kilometrów czy tysiąc kilometrów na południe od nas, będzie tu wszystko u nas odpowiadało, bo przecież zmian pór roku nie zmienimy. I, i, i innych uwarunkowań, więc to nie jest koniecznie tak, że, my na, że nagle się tutaj nam zrobi klimat śródziemnomorski, a nasze gatunki pójdą bardziej na północ i wszystkie sobie znajdą miejsce. Po pierwsze, nie mają jak się przenieść, po drugie, napotkają tam, gdzie się przeniosą interakcje z tymi gatunkami, które tam jeszcze są i, i, i czy, się, czy znajdą sobie niszę ekologiczną wcale nie jest powiedziane. Niektóre staną się inwazyjne i nie dopuszczą innych, więc efektem takich szybkich, gwałtownych zmian w przyrodzie zawsze jest spadek bogactwa gatunkowego, spadek różnorodności biologicznej i my się możemy do tego, zaado czy możemy zaadoptować do tego yy, przyrodę tylko zmniejszając poziom naszej ingerencji w krajobraz, naprawiając to, co zmieniliśmy, bo te zmiany nie są tylko efektem globalnych zmian klimatu, ale w dużym stopniu i w przypadku Dolin Rzecznych w znacznie większym stopniu naszej gospodarki wodnej.
3: Czyli
0: jesteśmy niejako skazani na to, że albo pomożemy przyrodzie, środowisku, gatunkom, żeby jakoś utrzymać ich siedliska, albo po prostu jesteśmy skazani na potężną klęskę.
2: Tak uważam. Znaczy my nie, nie mamy innego tak. wyjścia niż zacząć naprawiać to, co napsuliśmy, co na, na zmienialiśmy w krajobrazie. Znaczy, musimy Doliny rzeczne są w ogóle takim kluczowym... Kluczową częścią krajobrazu, do, jeśli chodzi o adaptację do zmian klimatu i jednocześnie mitygację, czyli ograniczenie zmiany klimatu, bo tam są siedliska, które jeszcze dokładają się do emisji gazów cieplarnianych, jeżeli są przekształcone, czyli torfowiska, torfowiska nadrzeczne, które osuszone emitują dwutlenek węgla do atmosfery, a w stanie bagiennym go akumulują. Więc przywracając je możemy zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych. Po drugie, zatrzymując wodę no w, te, w, te, w klimacie jeszcze o parę stopni cieplejszym, co, czego możemy się spodziewać za kilkadziesiąt lat, da się przeżyć jedynie w sąsiedztwie wody w naszej szerokości geograficznej. Trudno sobie wyobrazić, w klimacie, który, tak do, do którego zmierzamy, spalając dalej paliwa kopalne i degradując ekosystemy, życie poza dolinami rzecznymi, terenami mokradeł, jezior, bo tam się nie da wytrzymać. Woda w krajobrazie parując, schładza atmosferę, wilgotność wtedy jest większa i mniej wysychają pola uprawne, ogrody, no, My po prostu. Więc, yy, więc yy, my musimy. No więc musimy. My musimy, no musimy odzyskać nie mamy wybory.
0: Ale mamy, ze, znaczy cały czas jest z nami połączony pan prezes Jacek Engel z Fundacji Green Mind, ale pan się w ogóle nie odezwał, a to przecież właściwie od takich fundacji, od takich instytucji czy organizacji zależy to, czy my naprawdę zaczniemy coś robić, bo to co nasi specjaliści tutaj mówią, no to, to są wskazówki, no ale kiedyś trzeba zacząć pracować. Panie prezesie. Halo? Halo? Pan Jacek Engel? Pan Jacek Engel widocznie się wyłączył. No nie mamy pana Engela. No to dobrze, to w takim razie pytanie do naszych gości, to znaczy do pana do pana profesora Chylareckiego i do pana... Pana profesora Kotowskiego, to proszę łaskawie powiedzieć, to kto się powinien tym zająć? Bo to tak fajnie jest mówić, no dobra, chronimy, przywracajmy, zatrzymajmy wodę, no ale. Ktoś musi podjąć jakąś decyzję, ktoś musi skierować naszą pracę, nasz wysiłek na to, żeby, żeby to poprawić. Bo na przykład tutaj nasi e, słuchacze piszą, że do, cza, cze, e, czeka nas zmiana krajobrazów w step, do tego z bardzo częstymi nawałnicami, innymi atrakcjami. E, e, ktoś tu pisze słusznie, że trudno uwierzyć, że tylko 2-3% wody na świecie to jest woda słodka, a reszta jest w oceanach, to wiemy. No, aha, tutaj już widzę, że pan, pan Engel nie jest połączony, to tutaj uwaga do do realizatorów, żeby byli łaskawi. Tak, świetnie. Przepraszam, ja równocześnie śledzę i Państwa teksty, i równocześnie to, co się dzieje. Ewentualnie ewentualnie potem jeszcze może zobaczymy fragment innego filmu. Ale panowie, którzy są połączeni, czyli pan, pan profesor Chylarecki, pan profesor Kotowski, proszę łaskawie powiedzieć, kto powinien wreszcie zacząć działać. Halo? Wszyscy No, tak. Wszyscy się zapowieszyli, bo właśnie brakuje tego pierwszego.
3: A,
2: bo, tak. Pytanie zadane do niewidocznych interlokutorów, których nie można dać sygnału no, niestety,
3: wzrokiem.
0: Że no, się takie, o... takie są takie warunki. No, dobrze, no, To ja radę to i się. To ja się, okay.
2: to, 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 to ja się w takim razie odezwę. E, tak. chciałbym, chciałbym powiedzieć wszyscy. Znaczy wszyscy musimy się wziąć do roboty na różne sposoby, każdy to znaczy nikt, to znaczy nikt. w miarę swoich możliwości. Nie, to nie znaczy nikt, bo każdy ma, znaczy niektórzy mają większe możliwości i prerogatywy, inni mniejsze, ale jest tu miejsce zarówno dla działań na poziomie decyzji administracyjnych i na poziomie prawa i instrumentów prawno-finansowych i to jest najważniejsze. I, I to po prostu państwo, rząd, Ministerstwo Rolnictwa, Ministerstwo Żeglugi Śródlądowej i Gospodarki Morskiej, tak ono się zdaje się nazywa, odpowiedzialne zawody w każdym razie, i Ministerstwo Klimatu, bo to są sprawy dotyczące wszystkich tych dziedzin. Więc potrzebny jest międzyresortowy, wspólny zespół, który stworzy instrumenty, które będą
0: Panie pozwalały powiecie, co, że właścicielom gruntów Ja nie jestem aż takim optymistą. Ja nie jestem aż takim optymistą. Ale? Jak będziemy czekali aż władze Ale czy ministerstwa się wszyscy? ruszą. No to ja wiem. Ale wobec tego nie, nie. może właśnie takie organizacje, fundacje, instytucje, hmm. no właśnie to one mogłyby zainicjować akcję, żeby coś z tym zrobić. Yy, mamy już połączenie z panem, z panem prezesem Engelem. Panie prezesie, no jak to zrobić? Halo? Ja z, u, z uwagą państwa słuchałem
4: przez cały czas. Niestety mnie po prostu, e, mówiąc kolokwialnie wywaliło z tego połączenia. E, no, fatalnie. Ale, ale tak, kiedy rozmawialiśmy
0: nas... pierwszy raz, przepraszam bardzo, że ja wskoczę, ale kiedy rozmawialiśmy tak. pierwszy raz, to pan mi właśnie opowiedział o tym, że pan cały czas jest w terenie, pan zajmuje się sprawami e, tych wód. Powiedział pan również, że e, nad Odrą, e, czy nad Odrą, nad Nysą, że tam zaczyna się, czy już jest susza, że te bagna bardzo tak osuszyły się. No dobrze, no to tym bardziej pan już widzi i wie, jak, co z tym zrobić.
4: Znaczy, ja bym nie powoływał żadnej komisji, bo mi się takie dowcipy z czasów jeszcze PRL-u przypominają. E, e mianowicie, że e, jak jest jakiś problem, to się powołuje grupę roboczą, prawda? E, ja myślę, że, że każdy, każdy ma coś do zrobienia. E, nie wiem, czy, czy zgodzicie się państwo ze mną. E, ja ostatnio miałem takie obserwacje, jedzo, jeżdżąc drogami krajowymi, autostradami i ekspresówkami, e, gdzie w zasadzie już te pobocza i skarpy wyschły całkowicie, a kosiarze, ponieważ tak mają to zapisane w umowie pewnie e, uparcie koszą. Ja sobie to później policzyłem. E, w skali kraju przy drogach krajowych i wojewódzkich jest e, kilkadziesiąt do stu tysięcy hektarów e, terenów trawiastych. Pytam się, po co to kosi? No zostawmy, zostawmy to, niech się tam woda zbiera, nie, nie, niech, niech potem pomału przesiąka do, do, do atmosfery. No dlaczego na Sycylii, która jest e, no, trochę suchszym e, e, miejscem na ziemi niż, niż, niż Polska, Dlaczego przy ekspresówkach może trawa rosnąć? Mało tego, między dwoma pasami autostrad rosną krzaki,
0: drzewa i nikomu to nie tak, przeszkadza. Tak, tak, rosną pozycje, są jest. bardzo ładne na, na wiosnę. Tak. Panie prezesie, jest. mamy połączenie ze słuchaczem. Może posłuchamy, co słuchacz chciał tutaj dorzucić? Jasne. i Wrócimy do rozmowy z panem, dobrze?
5: Dzień dobry. Dzień dobry. Halo, halo. Tak, Jacek, ogrodnik zachodniopomorskiego. Cześć. A propos Aha. tych dróg, to też, też to zauważyłem. Wystarczy pojechać jechać w kierunku Berlina, a już rosną dzikie róże przy autostradzie, A2, a u nas wszyscy ładnie, pięknie koszą te trawy. A propos tego, co zrobić, żeby tą wodę zatrzymać w środowisku, jest coś takiego jak dopłaty rolne. I u nas w zachodniopomorskim jest, 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 du, jest dużo łąk, gdzie e, rolnicy e, nie mają bydła, więc wykaszają te łąki tylko po to, żeby dostać dopłaty. E, a można byłoby coś takiego zrobić prostego, że... Bo każdy, każdy liczy, więc wykoszenie trawy to kosztuje e, sprzęt, paliwo, amortyzacja. Więc wystarczyłoby, gdyby Agencja Nieruchomości rolnych był Państwa... E, swoich... Gdzie się składa wnioski, tak? Na dopłaty rolnicze. Była taka rubryka, łąki niekoszone albo zabagnione i rolnik dostałby te same pieniądze, bo część rolników by się zgodziła na to, że, że nie będą kosić, tak? Bo nie mają hodowli, nie zależy im na tym, żeby tę łąkę utrzymać w takiej dobrej kulturze. Więc z chęcią, pewnie z chęcią część rolnika by się zgodziła na to, że zrealizowałaby skroszenia, <śmiech> pieniądze by dostawały te same, nie zużywaliby paliwa, czyli wiadomo, ślad węglowy, a system ekologiczny, czyli woda by się tam podniosła, tak, bo te nie byłyby meriolowane, no bo po co, tak, bo, bo przecież tam nie trzeba niczym wjeżdżać, więc poziom wody by się podniósł, Um, czyli zasadność wody by się zwiększyła. Jest to, jakiś pomysł. To, to, to jest takie proste, proste rozwiązanie.
0: E, co panu by co na to? Dziękuję panu bardzo. Co nasi eksperci na to? Ok, dziękuję. Dziękuję.
2: Powiedział pan. Mo mogę?
0: Tak, proszę bardzo.
2: Po, po, powiedział pan, panie, panie Jacku, bardzo ważną, ważne słowo. Te łąki wtedy nie byłyby meliorowane. Bo tak naprawdę no to. Nie rzecz w samym skoszeniu, kiedy apelujemy o niekoszenie trawników w miastach, to chodzi o to, żeby ich nie, nie kosić w kółko na okrągło kilka czy kilkanaście razy w roku. Natomiast no, łąka jest łąką póki jest koszona. Są zresztą no, osobny rodzaj dopłat rolniczych, rolnośrodowiskowych do utrzymania walorów przyrodniczych łąk i łąk. I warunkiem utrzymania tych walorów, czy, czy dla ptaków, czy dla yy, flory, jest ich koszenie. Ale, ale powiedział Pan o melioracji. I to jest najważniejszy problem. W wielu miejscach, nawet tam, gdzie rolnicy dostają dopłaty do utrzymania podmokłych łąk, yy, cennych przyrodniczo, żeby chronić tam ptaki, czy, yy, czy rzadkie gatunki roślin, oni w mokrych latach zaczynają odwadniać te łąki, pogłębiają rowy, żeby tam łatwiej było wjechać ciągnikiem, bo mają wielkie ciągniki kupione teraz za do dopłaty, które na podmokłą łąkę nie wiadą. Więc odwadniają tą łąkę, na którą biorą dopłaty, żeby mieć podmokłą łąkę, po to, żeby ją skosić, żeby dostać tą dopłatę. I to jest absurd. To, co się ostatnio działo na bagnie Wizna, w sąsiedztwie Biebrzańskiego Parku Narodowego, kiedy Biebrzański Park płonął, tam właściwie tuż za jego granicą trwały prace pogłębieniowe na, na rowach. Naliczono, że 50 rowów melioracyjnych zostało pogłębionych, dlatego, że rolnicy y, muszą mieć możliwość wjechania tam nowoczesnym y, wielkim sprzętem, żeby skosić łąki, żeby dostać y, dopłaty, żeby ich Armir czy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która pilnuje, y, czy, czy jest za co przyznać te dopłaty, żeby ich nie, ukarało, nie ukarała agencja za to, że nie skosili łąk odebraniem dopłat. Więc rzeczywiście, ma pan absolutnie rację, trzeba zmienić całkowicie system dopłat, tak żeby dopłaty się należały za to, co dla społeczeństwa dla nas jest ważne, czyli albo jest to ochrona przyrody, ochrona zagrożonych gatunków, albo są to usługi ekosystemowe w postaci retencji wody, ograniczania zmian klimatu itd. itd., itd. Prawda? Natomiast w tej tak, chwili dopłata należy się po prostu za skoszenie bo jest to takie myślenie bardzo proste, tak? Bez zastanawiania się po co.
0: Jasne, ale panie profesorze znów odsunęliśmy, że tak powiem, od rozmowy pana prezesa Engela, który zaczął mówić mhm. o tych zaroślach, przy drogach, nawet przy autostradach, mówiliśmy na Sycylii, ba, w całych Włoszech praktycznie forsycje rosną właśnie w tym pasie rozdzielającym. Jak się jedzie na wiosnę, to one pięknie kwitną na żółto. O, czyli można. Dlaczego u nas nie można? Nie wiem. Podobnie z tymi różami, które rosną na poboczach również w autostrad niemieckich. Też można, a u nas nie można. Nie wiem, dlaczego akurat tak musi być. Panie prezesie. Mog tak, znaczy,
4: no to ja, też, ja też ja też nie wiem e, e, i obiecuję e, panu i słuchaczom, że, e, że wystąpimy do e, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad e, z pytaniem i, i, i również wnioskiem, żeby postulatem e, że, żeby to zmienić, żeby, żeby tej trawy e, pięć razy w roku nie kosić. Wystarczy skosić ją raz w roku, a, a, a dalej od szosy w ogóle nie kosić. Kośćmy ją tam, gdzie, gdzie, gdzie to wpływa jakoś na bezpieczeństwo. Ale taki prostych kroków, które można, można, można zrobić jest, jest, jest cała masa. Niedawno przeczytałem, już nie pamiętam jak się gmina nazywa, ale jedna, jedna z gmin e, dopłaca ludziom do, e, do kupna e, zbiorników e, na e, wychwytywanie deszczówki. Takich pospolitych, tak, zwane, tak zwanych mauserów, to są zbiorniki takie tam, tysiąc litrowe. E, to jest oczywiście dużo tańsze, bo Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska uruchomił e, e, program dopłaty do łapania deszczówki. Nie pamiętam, jakie tam są pieniądze, ale dopłaty są rzędu 5 tysięcy złotych. No to znowu, gdybyśmy dopłacali dużo mniej, a naprawdę można, można te rozwiązania zrobić bardzo, bardzo tanio, to byśmy tej wody nałapali 10 razy więcej niż, niż przy tych ogromnych dopłatach. Obstawiam, że ceny bardzo wymyślnych zbiorników ładnych do, do łapania deszczówki wzrosną, jak również innych, innych urządzeń do, do, potem do rozprowadzania tej, tej deszczówki.
0: Mówił Pan również, że na terenach tych nad Odrą, nad Nysą no jest sytuacja bardzo niedobra. Podejrzewam, że wcale nie, nie lepsza niż na tych bagnach nadbiebrzańskich, a może nawet jeszcze gorsza. No ale tam przecież często te bagna, te tereny podmokłe no nie były specjalnie zagospodarowane, one były tak, że tak powiem, puszczony samopas, no a mimo to i wysychają, czyli coś jeszcze trzeba zrobić, żeby ta woda tam jednak została. Znaczy ja,
4: ja mieszkam na, na wale przeciwpowodziowym, który rozdziela rozlewiska Warty od, od tych terenów właśnie zmeliorowanych i, i osuszonych. i no mam, mam kilka obserwacji. No faktycznie ten rok od, od, od prawie 40 lat jak tutaj mieszkam, jest, 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 mamy tu najniższy poziom wody e, e, o tej porze roku. E, no oczywiście to wynika z tego, że mamy w Polsce od w zasadzie od dwóch lat. Mamy dużo mniejsze, mniejsze opady, ale też e, tu chcę e, nawiązać do tego, co, czym, o czym mówili profesorowie Kotowski i wcześniej Grzegoruch, a mianowicie no, zepsuliśmy sobie całe zlewnie. No bo kluczem do, do, do tego, żeby była woda e, w takich dużych rzekach, jak, jak Warta, Odra i, i, czy, czy Wisła, no jest to, co się dzieje e, w górnej części zlewni, a właśnie o, porozmawiajmy o noteci. No, e, noteć praktycznie została na skutek e, 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 drenażu przez kopalnię węgla brunatnego, przez konińskie kopalnie, została praktycznie osuszona. Nie wiem, czy, czy państwo pamiętacie słynną historię ze statkiem e, łokietek, który utknął, tak, na się wszyscy tak, tak. śmiali na drodze, na międzynarodowej drodze wodnej, e, statek o zanurzeniu tam paru dziesięciu centymetrów e, utknął ponieważ wody było po łokietek. Prawda? No nie była to jakaś dramatyczna sytuacja hydrologiczna, taka jak w tym roku, tylko po prostu kopalnie węgla brunatnego zdrenowały noteć. i i teraz wracamy do tego, do tej odpowiedzialności państwa, no bo to tak naprawdę państwo odpowiada za to, żeby obywatele mieli dość czystej wody do picia i, i mycia. No to ja się, ja się pytam pana pana ministra Grubarczyka, czy, czy wydawanie, jak on to obliczył, 70-90 miliardów, myśmy policzyli, że to jest 200 miliardów złotych na, na budowę dróg aut, tych tak zwanych autostrad wodnych, czyli i, e, mówiąc, e, przekładając na nasz język, na całkowite zniszczenie ponad tysiąca kilometrów e, naturalnych i seminaturalnych biegów, biegów rzek, co oczywiście znacząco wpłynie na, na, na pogorszenie jakości wody i na dostępność wody wbrew temu, co mówi minister. No to jeżeli, jeżeli profesor Grygoruk mówił, że nawet naturyzacja e, wszystkich, czy prawie wszystkich rzek w Polsce ma kosztować 2-3 miliardy, no to wydaje się, że, że że to jest kierunek, gdzie, gdzie, gdzie powinniśmy inwestować, a nie, a, nie, a nie w bezsensowne wodne autostrady, które się e, nie, sprawdzi, nie sprawdzają. E, nie sprawdzają się również e, e, w Niemczech, wszyscy przy, jakby przyrównują, pokazują ten przykład Renu, jak to świetnie działa. No nie działa. No, drugi albo trzeci rok z rzędu y, REN, który jest, przypomnę, zasilany z lodowca, więc ma w miarę trwałe zasilanie, latem, latem jest taki niski poziom wody, że, że barki nie mogą pływać, a, a regulacja Górnego Renu y, spowodowała, że y, y, powodzie, y, tak zwane stuletnie, czyli te, które występują raz na 100 lat, w zeszłym roku w zeszłym stuleciu wystąpiły pięciokrotnie. Więc jakby mamy, mamy ja nie, nie mówię, to nie są jakieś bajki, to są fakty naukowe. Regulacja rzek e, e, zwiększa ryzyko powodziowe, zwiększa zagrożenie powodziowe i e, ogranicza dostęp do czystej e, wody dla, dla obywateli. Państwo jesteście w Warszawie, ja tak jak powiedziałem, ja jestem w Wyszczu Warty, tu jestem bezpieczny, dobry, dobry po niemiecki wał, solidnie zbudowany. Ale y, 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 nie wiem dlaczego warszawiacy nie walczą o to, żeby, żeby na, na odcinku Doliny Wisły od ujścia Sanu do Warszawy nie budować, żeby, żeby zbudować tam poldery zalewowe, żeby odsuwać wały. To, co Niemcy robią na arenie, to Holendrzy robią na arenie, Niemcy w tej chwili wydają miliardy euro na odsuwanie e, e, wałów na, e, na łabie, po to właśnie, żeby woda e, łaby mogła się e, e, bezpiecznie rozlewać, żeby znowu łaba nie popłynęła przez środek de, e, drezna, jak to jak to było naście, naście lat temu. No. Powyżej Warszawy, myśmy to kiedyś liczyli, jest miejsca na, 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 na dobre kilkaset tysięcy metrów sześciennych wody, co, co ja powiedzmy tak no, strzelam, że może obniżyć falę powodziową w Warszawie o kilkadziesiąt centymetrów. No
0: ma to znaczenie dla Warszawy, prawda? Oczywiście, A dlatego, aczkolwiek dlatego Warszawa tego jest nigdy nie na szczęście robi. zabezpieczona przed takimi dużymi powodziami, no ale nie wszystkie miejscowości, no poza tym tu znowu wracamy do punktu wyjścia, o czym mówił pan e, profesor Grygoruk, że no przecież nie chodzi o to, żeby szybko ta woda spłynęła w miarę bezpiecznie, tylko żeby jednak pracowała dla nas, żeby właśnie obniżała ten, tę temperaturę, żeby wpływała na ekosystem, no żebyśmy mogli z tego korzystać, żeby właśnie było to naturalne oczyszczanie wody. No bez, tego, bez tego nie mamy większych szans. Tu znów ktoś wraca z naszych słuchaczy do tego, o czym wspomniałem wcześniej. Mitem jest to, że ograniczając pobór wody przez zwykłego mieszkańca przyczyniamy się zauważalnie, do jej mniejszego zużycia w skali całego kraju. Ilość wody, jaką zużywamy, zużywają gospodarstwa domowe, to promil. No właśnie, mówiliśmy tu już, że 75% wody zużywa przemysł, a zwłaszcza energetyka, sporo hodowla. No wobec tego szukamy tych oszczędności nie tam, gdzie trzeba. Podobnie tak jak z tymi właśnie autostradami wodnymi, a możliwością przywrócenia takiego dobrostanu rzek. To znaczy to, to nie do końca tak jest. Znaczy, by,
4: by chciałbym być precyzyjny. A mianowicie to te pobory to nie jest zużycie. Przemysł i energetyka po, pobierają około ponad 70 wód. Natomiast to nie jest zużycie bo większość tych wód szczególnie przez energetykę pobieraną wraca z powrotem do, do rzeki. Tylko uwaga, nic o tym nie mówi, część tej, 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 tej wody wyparowuje i to są, to są straty ewidentne ale też bardzo duża część wraca podgrzana. W, e, e, elektrownie Połaniec czy Kozienice e, powodują, że woda w Wiśle poniżej e, tych elektrowni ma nierzadko 30 kilka stopni. To jest po pierwsze zabójcze dla wielu organizmów, które, które tam żyją, a po drugie oczywiście znacząco zwiększa tempo parowania. Czyli mamy straty, których nikt nie wylicza, nikt oficjalnie nie, 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 nie podaje, ale te straty są po ponieważ wszyscy wiemy, że, że ciepła woda paruje szybciej niż woda zimna.
0: No poza tym nie zawsze ona jest taka bardzo czysta, kiedy wraca do, do rzeki, bo często jest, no to jest woda technologiczna, tak czy inaczej, ona dopiero musi się jakoś oczyścić. Tak, no to jest kolejny, kolejny problem. Ja bym nie chciał tutaj już jakby wchodzić, wchodzić w szczegóły,
4: ale faktycznie ta, ta woda, woda ma, ma zanieczyszczenia właśnie związane z tą pracą, pracą jej
0: e, chłodniczą. Ale ja chciałbym zwrócić jeszcze uwagę Panów na kolejną sprawę, bo y, my to, są, to co mówimy to są sprawy no, dostępności tej wody, ilości tej wody tego w jaki sposób my y, zachowamy środowisko bądź też obniżymy temperaturę ale jest jeszcze kolejna sprawa y, wszyscy chcą wypoczywać nad wodą y, no wybrzeda mamy tyle ile mamy dla wszystkich nie starczy nawet jeżeli będziemy wyjeżdżali tylko na tydzień y, wobec czego część osób na szczęście, lubi wypoczywać nad jeziorami, nad rzekami. No, to jeżeli stworzymy, że te rzeki będą po prostu w lepszym stanie, to nie będą kanały ściekowe, tylko to będą naprawdę rzeki żyjące, przyjemne dla oka, takie, nad którymi będziemy chcieli wypoczywać, będą atrakcją również turystyczną, to one nam mogą przynieść taką bardzo konkretną korzyść, ba, to mogą być wręcz zyski, ponieważ w wielu miejscach przecież nad Krutynią tworzą się, tworzone są bazy do kajakarstwa nad innymi rzekami, na, na Roztoczu również są takie bazy, muzy do spływów, no to wszystko, to też są pieniądze wbrew pozorom.
4: To, to nie tylko są pieniądze, ale to jest e, e, komfort życia e, mieszkańców. Nie wiem, czy, czy, czy państwo pamiętacie... E, e, ja nie jestem Warszawiakiem, ale widziałem takie obrazki i z Warszawy, i Krakowa, plaże wiślane, na których latem wypoczywały tysiące ludzi. Tysiące tak. Warszawiaków na, na, plażach, na plażach warszawskich. I chcę powiedzieć, że woda w Wiśle jest teraz wystarczająco czysta, można się w niej kąpać. Tylko że Wisła w Warszawie jest, jest uregulowana. Częściowo, częściowo, no częściowo. No częściowo, tak, ale, ale, ale. No prawy, ale, prawy ale...
0: brzeg jest dziki, prawy brzeg jest dziki, tam jest i ptactwo ja mówię... wodne.
4: Okej, okay. ja mówię o regulacjach w sensie, że ma budowle regulacyjne, które zawierzają nurt, nurt rzeki i znowu odwołam się do, do badań naukowych, które, które e, e, udowodniły, że to właśnie wcinanie się koryta i, 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 i też, też też brak plaż na, 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 na brzegu praskim, bo tam głównie były te plaże, e, wynika z tego, że, że po pierwsze wybudowano te budowle regulacyjne, a po drugie piaskarnie powiem wprost kradną piasek z rzeki. Piasek, piasek w rzece jest 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 elementem niezbędnym do, do, do prawidłowego funkcjonowania całego ekosystemu a, ta, a ten piasek w rejonie Warszawy piaskarnie pobierają. Mało tego jeszcze w ogóle za to nie płacą.
0: Y Teraz chciałem wrócić jeszcze dalej do tej turystyki, bo tutaj mam nadzieję, że mnie zechce wesprzeć, pan profesor Chylarecki. Przecież wiem, że są urządzane wycieczki dla tych, którzy zwiedzają bagna nadbiebrzańskie, że ludzie chcą oglądać przyrodę, że to może być pewnego rodzaju kierunek turystyki i wobec tego ta... No, ludzie bo lubią te no, takie naturalne rzeki, naturalne zbiorniki, może właśnie owe bagna, może właśnie te tereny podmokłe. No może warto by coś zrobić, żeby większa liczba osób mogła skorzystać z tego dobrodziejstwa, no póki jeszcze ten ekosystem, jaki taki mamy.
3: Znaczy, oczywiście i w, i w tym kierunku działania jakby bardzo się, się rozwijają o liczba a, turystów zainteresowanych taką ekoturystyką czy, czy, czy chociażby turystyką związaną z noclegami poza siecią hotelarską, czyli agroturystyką. Ta liczba rośnie i to, i to bardzo szybko rośnie. I to nad Biebrzą czy Białowierzy widać doskonale i e, pan prezes Engel też widzi to doskonale ze swojej perspektywy w Słońsku i może nam o tym za chwilę również powiedzieć. Krótko mówiąc tak, dokładnie w tym kierunku to, to wszystko się rozwija i będzie i, i, i będzie, w tym, będzie jeszcze lepiej. Pamiętam parę lat temu, gdy rozmawialiśmy z, o, o problemach związanych z budową drogi przez rozpudę. Słynny, słynny spór o to jak, jak jak chronić y, przyrodę w, w Polsce północno-wschodniej. To ówczesny minister, wiceminister transportu powiedział a właśnie w tym roku dochody z turystyki, udział, o, udział turystyki w tworzeniu PKB w Polsce przekroczył e, poziom e, do, poziom, e, e, który, który generuje rolnictwo. I z tego musimy sobie zdać sprawę, oh.
0: że Aż tak? Że, Niemożliwe, nie mogę w to że, uwierzyć.
3: No to zaraz sprawdzimy, e, że, e, że, że w tym kierunku, że, że, tu, że turystyka to nie jest, e, że krótko mówiąc, że, że, to jest, że to jest pewna gałąź gospodarki, że, że, że to nie są fanaberie i, i, i coś na co patrzymy trochę tak e, e, przez pryzmat Wy, no właśnie to powiedziałem na przed chwilą, że,
0: że to są czyste pieniądze.
3: Dokładnie. I te pieniądze na całym świecie e, są coraz większymi pieniędzmi i Polska nie stanowi od tego odstępstwa. W Białowierzy, w regionie Białowieży turystyka daje kilka, chyba z dziesięć razy więcej dochodów miejscowym społecznościom niż na przykład eksploatacja tej nieszczęsnej Puszczy Białowieskiej. A, słyszymy, Panie profesorze, a...
0: sekundę, sekundę, ale proszę pana, teraz no to w, w tym roku mamy niewielkie szanse, że pojedziemy gdzieś na wakacje za granicę, w każdym razie na razie nic się na to nie zanosi, no to w takim razie właśnie teraz, kiedy możemy tylko pojechać i to właśnie w małych grupach gdzieś do agrogospodarstwa albo właśnie obserwować ptaki nad, nie wiem, biebrzą, narwią, gdziekolwiek, no to, to to byłaby szansa, żeby właśnie tę gałąź rozwinąć i właśnie może to byłoby
3: takie koło zamachowe gospodarki. Oczywiście. Ja już sprawdziłem na swoim komputerze. Udział rolnictwa w PKB to jest 2,6%, udział turystyki to jest w ostatnich latach około 4%. Więc jest, jest dokładnie tak, jak minister Bardzo dziękuję. parę lat temu powiedział. A, więc naprawdę pomyślmy bardzo życzliwie o tym, że przyroda, ochrona dobrego stanu środowiska to są pieniądze, to nie są fanaberie nawiedzonych e, ekologistów, ale to jest żywy również oprócz tego, że nam się wszystkim żyje lepiej, ale to jest również żywy pieniądz dla społeczności lokalnych, które mogą tą przyrodą się pochwalić i zapewnić możliwość pokazania tej przyrody ludziom, którzy chcą ją zobaczyć, a jest ich coraz więcej.
0: No to w takim razie dziękuję bardzo, że Pan to i sprawdził i uzupełnił do Pana Prezesa Engela. No to może właśnie w tym kierunku można by przekonywać również władzę i to władze może nawet lokalne, że warto włożyć znacznie mniejsze pieniądze, a uzyskać znacznie większe zyski niż topić te kilkadziesiąt miliardów, żeby tworzyć jakieś autostrady wodne, które nie, nie przyniosą nam zysków, a pewnie tylko straty.
4: Znaczy, ja absolutnie potwierdzam to, co mówił e, profesor Chorecki, e, też jako właściciel gospodarstwa agroturystycznego w Ujściu Warty, w sąsiedztwie Parku Narodowego. No, to nie Warty. wiedziałem, że to ale... jeszcze
0: można pojechać i zobaczyć to na miejscu. Dwa miesiące
4: mieliśmy mieliśmy tutaj spokoju i pustki, ale widzimy po prostu, że ludzie muszą odreagować i, 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 i telefony się urywają. E, e, już W związku z tym, że, że że się umówiłem na tą audycję, to ostatnią turę z kajakami już yy, yy, żona powiozła, bo, bo, bo ja siedzę przed, przed telefonem, ale na, pe na pewno tych turystów, turystów właśnie zainteresowanych przyrodą, yy, ptakami, spokojem, rzeką, wędkarstwem jest, 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 yy, jest coraz więcej. Yy, nie pamiętam tych liczb w tej chwili i nie, nie, chcę, nie chcę tutaj bujać, ale cały przemysł wędkarski to jest to to, jest, to są ogromne pieniądze, no bo, no bo ludzie wydają pieniądze na to, żeby pojechać na ryby, żeby przenocować, żeby tam zjeść, wydają na sprzęt wędkarski, który jest, jest, jest bardzo drogi. Są w Polsce już takie łowiska specjalne no-kill, czyli gdzie nie wolno ryb zabierać, zabijać, tylko się je wypuszcza z powrotem, czyli, 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 czyli takie wędkarstwo sportowe, które, którego na przykład rzeka pap słynie, gdzie ludzie z całego świata walą, żeby, żeby. E, łapać ogromne sumy w tym, w, tym, w tym, padzie i to tam, no to tam straszne pieniądze na tym, na tym zarabiają i w Polsce też już takie łowiska specjalne się, się pojawiają jako, jako, no na razie jako, jako rodzynki, ale ja, ja mam wrażenie, że mamy pewien e, rozdźwięk między tym, co się dzieje e, na dole, e, e, co, co, dzieje się w samorządach, które e, te potrzeby rozumieją i które, no, są bliżej ludzi, w związku z tym jest łatwiej, e, e, wójta Słońska, czy wójta Górzycy przekonać e, do jakichś takich inwestycji, czy, czy wsparcia dla, dla właśnie tej małej turystyki lokalnej. Natomiast władza w Warszawie kompletnie tego nie widzi. No, 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 tak jak powiedziałem, no, pomysł, pomysł z budową e, 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 dróg wodnych no, nijak się nie ma do, 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 do potrzeb e, ludzi, którzy nad tymi rzekami mieszkają. Pomysły na, na, na budowę no na przykład zbiornika, tak strzelam, zbiornik, e, kąty na Wisłoce. Piękna rzeka. Jeżeli wracamy do pytania, gdzie pojechać, żeby zobaczyć naturalną rzekę, jak to wszystko prawda, działa, no to za, zapraszam i polecam wyjazd do Magórskiego Parku Narodowego, do, do, do źródeł Wisłoki i, i górnego, górnego biegu, gdzie rząd gdzie, gdzie chce zafundować zbiornik retencyjny, podobno przeciwpowodziowy. Z naszych wyliczeń wynika, że ma ochronić mniej więcej tyle samoludzi, ile trzeba wysiedlić dla jego, dla jego zbudowania. A, a cała dolina, cała okoliczna jest śliczna i, i też tam by, byłem niedawno w sprawie zawodowa, ale widziałem, że po prostu w weekend y, y, y,
0: turystów była tam cała masa. A więc, proszę Pana, między innymi tu pokazuję również fragmenty moich filmików z różnych krajów, gdzie właśnie ta woda, te zbiorniki wodne, czasem wybrzeża, są tym magnesem przyciągającym. My mamy oczywiście takich zbiorników, czy takich miejsc bardzo dużo. Również tu w Halo Radio już pokazywałem taki filmik, a może jeszcze Państwo pokażą, który się nazywał Woda, gdzie pokazuje właśnie to, że u nas są tak piękne miejsca, Miejsca, które można wykorzystać również w sensie turystycznym, gdzie, które są atrakcyjne, które pozwalają obserwować przyrodę, odpocząć. Mam nadzieję, że część z Państwa właśnie teraz, kiedy nie ma okazji, czy nie ma możliwości, żeby wyjechać za granicę, to może skorzystać z tego, że mamy... Tak piękne miejsca w kraju. Yy, dziękuję serdecznie yy, moim gościom. Dzie dziękuję panu doktorowi habilitowanemu Przemysłowowi Chylareckiemu. Dziękuję panu doktorowi habilitowanemu dobry, tak? Wiktorowi Kotowskiemu. Dziękuję panu doktorowi habilitowanemu Mateuszowi Grygorukowi, który wcześniej się po pożegnał. I dziękuję panu prezesowi Jaskowi Engelowi. Yy, ja mam nadzieję, że temat Dzień, był dziękuję. na tyle ciekawy i na, na tyle ważny, yy, że Pewnie jeszcze się spotkamy, żeby porozmawiać o wodzie, bo bez wody po prostu nie dasz się żyć. Jeszcze raz serdecznie Państwu dziękuję. Dziękuję naszym słuchaczom za uwagi, za, za y, różne maile, za swoje posty na Facebooku czy w Messengerze. Y, dziękuję naszym realizatorom, pani Asi panu Pawłowi. Y, mam nadzieję, że spotkamy się za Tydzień, o, znaczy nie, nie na temat wody, tylko w ogóle ze słuchaczami e, w przyszłą sobotę też od godziny 17 do 19 na kolejne dwie ciekawe godziny. Dziękuję bardzo. To proste. Żeby robić medium prawdziwie obywatelskie, potrzebujemy Państwa stałego wsparcia finansowego.